0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: L'épisode qui suit est le résultat d'un enregistrement en public sur le serveur Discord de Silence en Jou qui a eu lieu le mardi 1er novembre 2022. J'étais pas sûr de le mettre en ligne, mais a posteriori je me suis dit qu'en mode hors-série, pourquoi pas Je ne l'insère d'ailleurs pas dans la numérotation de la saison parce qu'on est vraiment sur de la cuisine interne, c'est, c'est du live, donc c'est un peu le bazar. Mais on y parle de ce début de saison 16 et un peu de ce qui va arriver dans la suite de la saison. Si ça vous intéresse, bonne écoute, sinon... On se retrouve très vite pour le programme habituel. Silence en joueur Wancario, bonjour. Au programme cette semaine, bah cette semaine, c'est un moment un peu particulier parce que on est en live sur la grande salle, dans la grande salle du serveur Discord de Silence en joue pour une petite session de FAQ qui, euh, bah, on en a eu une il n'y a pas très très longtemps, hein, c'était début juillet donc euh, pourquoi enchaîner comme ça euh, les sessions de FAQ à moins d'un an d'intervalle c'est qu'entre temps entre temps, il eh ben, y a eu le début de la saison 16 de Silence, on joue, qui, euh, qui est une saison un peu particulière pour euh, plein de raisons, pour ceux qui n'auraient pas, celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Euh, bah, c'est euh, un nouveau format, enfin c'est pas de nouveau format justement, c'est que y a, y a, l'émission hebdomadaire reste telle qu'elle, euh, avec ses chroniques de jeu, son suivi d'actualité, etc., etc., mais... En plus, et il y a deux fois par mois euh, des entretiens qui sont euh, proposés en plus de les, des émissions classiques et puis euh, un nouveau système de bande-annonce. Je serais curieux d'ailleurs de, d'avoir des retours. J'en ai eu quelques-uns. J'avais un petit peu peur. de. Euh, euh, j'ai eu quelques retours qui ont dit bah, « ça, ça, ça encombre un peu le flux de podcast ». Mais en même temps, j'avais pas créé un flux de podcast pour les bandes-annonces. Enfin bon, bref, c'était, euh, c'était un peu particulier. Je comprends que ça dérange certains, mais ça a l'air de passer. Maintenant, il y a même des réactions dans le Discord. Il y a le salon bandes-annonces. Quand euh, on vous demande c'est quoi le pire boss ou c'est qui le meilleur PNJ, vous nous dites lesquels. Ou, ou grand succès aussi, c'est de la meilleure musique de jeu. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps à écouter tout ce qui se déroulait sur... Euh, sur... Euh... <rire> Euh, la, oui, la version début juillet a duré 5 heures, on nous dit, oui, mais effectivement, donc là on va essayer de faire plus court. Euh, je rappelle hein, euh, donc pour aussi pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent en différé, euh, que euh, bah, on va essayer de, d'être raisonnable dans la, du, dans la durée. Euh, tout simplement parce que il y a un tournoi Mario Kart ensuite à hein, 21h30. Il est 19h38 actuellement, donc euh, donc c'est une émission qui fera en tout cas moins de deux heures. Puis de toute façon, on va couper. Enfin, on fera on fera ça rentrer. On va faire un format raisonnable.
1: Salut Corentin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va, ça va. Oui, ça va. Je mange ma salade. Moi, vous m'en voulez pas. Hein. Non, J'essaie je de pas vous faire de la ASMR euh, concombre. Euh, <rire> je vais faire en sorte de couper le micro, euh, le cash.
0: Hésite, hésite surtout pas. Euh, voilà, comme je disais donc, euh, petite session de FAQ sur le début de la saison 16 de Silence en Joue parce que ça fait à peu près deux mois qu'elle est lancée, un peu moins de deux mois qu'elle est lancée, on en est déjà à 11 épisodes euh, qui sont mis en ligne, donc euh, on est parti quand même pour battre un record de nombre d'épisodes, alors c'est même pas le nombre d'uploads qui... euh, qui ont eu lieu parce que ça c'est beaucoup plus important, c'est le double d'ailleurs, c'est hein. plutôt simple à calculer. Euh, donc euh... <rire> euh, donc euh, bah voilà, on va, c'est une session FAQ donc j'ai demandé si vous aviez des questions. Bah écoutez, je vous propose de commencer avec euh, avec les FAQ. Alors nous avons une question de Burning Joystick et l'eau l'équipe Silence On Joue. Je ne sais pas si la question a déjà été posée, est-ce que c'est possible que vous fassiez un jeu rétro ou un jeu de cœur, genre votre jeu doudou ou un jeu qui vous a marqué, afin de le faire découvrir aux autres euh, C'est-à-dire que, d'après ce que je comprends bien, c'est, euh, c'est un, un jeu qui ne fait pas partie des sorties, pas partie de l'actualité je serais tenté de dire que nous avons un des chroniqueurs qui, euh, qui le fait euh, régulièrement en parlant de Doom, Quake ou Resident Evil 4. Je ne voudrais pas nommer ce chroniqueur, mais, euh, mais ça balance. le faire en thématique, pourquoi pas Je ne sais pas ce que tu en penses, Corentin.
1: Une petite catégorie supplémentaire, euh, le jeu pas à l'actu, mais dont on a envie de parler. C'est vrai qu'il y a des moments où... Euh on cherche un peu les, les, les raisons pour lesquelles parler d'un jeu et souvent par exemple la ressortie sur Switch ou euh, je sais pas quoi ça permet de le faire mais c'est vrai qu'il y a des jeux qu'on rate mmh. pour des raisons X ou Y parce que euh, c'est les vacances d'été parce que euh, parce qu'on n'était pas chroniqueur à ce moment-là euh, quand il est sorti tout ça Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Moi, je, je suis pas contre.
0: Genre les trois jeux dont on aurait parlé si on avait fait l'émission le 14 mars 97. Ah, c'est, oui, c'est oui. pas bête.
1: Ouais. On pourrait même faire toute l'émission avec genre des news de l'époque. On ferait, on ferait comme si on était en 97. C'est pas idiot. Hein. Nous enfin, avons euh...
0: un concept. Nous avons un concept. Ah, effectivement, ah. Euh, effectivement. Pourquoi pas C'est une bonne idée. Euh, c'est pas comme si on avait dans l'équipe euh, quelqu'un qui a bossé sur le jeu vidéo des années, des années 80 et le jeu vidéo des années 90. Euh, et puis un supplément sur l'année 98, je crois ou je sais, je, je je sais plus. Mais oui, 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 pourquoi pas Effectivement. Après, c'est vrai que euh, on profite aussi du fait qu'on a un podcast avec euh, une moyenne d'âge relativement élevée, donc euh, beaucoup de gens ont connu ces époques-là. Donc pourquoi pas euh, je... <rire> d'ici qui réclame un enregistrement audio plus vidéo en tenue d'époque euh... oui 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 <rire> mais non <rire> euh... <rire> et les pubs Sega et pourquoi pas les pubs Sega d'époque écoutez bah ouais. moi je me dis pourquoi pas c'est une... c'est une bonne idée de concept après je pense qu'on en va attendre un ah, quoique peut-être euh, mi-décembre C'est vrai de l'actualité euh l'actualité des sorties euh, se libère un petit peu. Il faut aussi que ce soit une période qui ne soit pas trop embouteillée euh, sur euh, du RP, la coupe de cheveux avec du RP Hardcore, oui, oui.
1: Non, mais ça, c'est vrai qu'on a, a l'emploi étant tellement, euh, tellement chargé aussi. Enfin, je dirais, euh, là, là, on a on a des jeux on ne sait pas si on va pouvoir en parler euh, tellement la liste est remplie euh, d'ici à la fin d'année quoi. Enfin, c'est... donc ouais il faudrait trouver le, le, le moment de, de caler en plus des jeux qui n'ont pas besoin d'être traités euh, là-dedans c'est, <rire> c'est, Mais c'est, ça, c'est jeux, ça
0: c'est ça euh, c'est un peu le, c'est un peu le, le... L'ennui avec ça, c'est. On, on s'est rendu compte, euh, même, euh, même début octobre, où je sais qu'il y a certaines émissions qu'on, où on a trouvé des jeux à droite à gauche, mais quelque part, euh, je trouve que les, les menus, en tout cas, des, des émissions étaient vachement bien remplis et très, très pertinents. Quand on a fait du Keeper, du Excavation of the Barrow et, et ce genre de choses, c'était vraiment des, 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 des jeux de qualité. Il faut vraiment qu'il y ait comme ça des créneaux. Pourquoi pas, effectivement, il y a cette idée de faire un hors série, c'est-à-dire quelque chose un peu en de, encore en plus. En dehors des émissions classiques, c'est quelque chose qui est éventuellement envisageable. Après, c'est, les, c'est aussi les calendriers et les plannings des uns et des autres qui sont à gérer. Mais franchement, je garde l'idée parce que euh, <rire> parce que C'est, ouais, c'est euh, pas idiot, hein. Non, 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 c'est pas idiot. Revenir aux années 90 avec Patrick, les 5 heures du premier podcast de l'année, ça va être « Petit joueur à côté ».
1: Ouais. Du coup, il faudra que je parle comme un collégien ou comme un élève comme de primaire. Parce que du coup, moi, dans les années 90, j'étais quand même assez jeune. Hein. Mon rapport aux, <rire> aux jeux vidéo n'était pas exactement le même. <rire> du moment que tu n'habitais
0: pas dans le sud de la France, ça me va.
1: Ah, c'est bon alors. Ouais. Tout va bien. <rire> bah, après, ça dépend. Est-ce Annecy, c'est le sud ou pas Parce que ça dépend à qui tu demandes. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: Merci Burning Joystick. Ça se trouve, tu as eu, euh, pourquoi pas, une idée de concept de, d'émission spéciale. Euh, d'ailleurs, il y avait Nevalan qui euh, rebondissait. Donc, euh, est-ce qu'envisager un Golden Test de temps en temps, c'est-à-dire proniquer un jeu en int- antérieur à, à Silence on Joue, ce serait possible Un retour sur les grands noms du jeu vidéo. Est-ce que c'est toujours pertinent de les découvrir aujourd'hui L'apport aux jeux vidéo avec forcément un spécial Doom par Patrick. Bah, d- déjà, on en a hein, régulièrement, hein, des spécial Doom ou des spécial Quake, c'est, c'est, des, choses, c'est des choses qui arrivent euh, re- relativement régulièrement encore une fois peut-être dans le cadre d'une émission spéciale après de là on faire des rendez-vous récurrents je suis moins convaincu euh, tout simplement parce que c'est vrai que comme vous avez pu vous en rendre compte on a quand même des longues émissions qui euh, sont longues à monter par ailleurs et donc euh, et donc pour le coup euh, pour le coup si on rajoute un truc en plus des, euh, des choses qu'on met euh, ça, ça va commencer à faire trop long alors je sais très bien qu'il y en a euh, qu'il y en a euh, parmi vous qui aiment beaucoup les long et que ça te dérange pas du tout d'avoir un silence en joue hebdomadaire de 2h30, mais. Euh, il faut aussi penser à ceux qui euh, n'ont pas tout ce temps. Et puis, euh, bah, avec, c'est vrai, une proposition d'un épisode et demi, enfin de trois épisodes euh, toutes les deux semaines, c'est vrai que ça commence à faire du volume de silence on joue. On veut aussi... Il euh, faut quand même que vous gardiez du temps pour jouer. Hein. Donc, euh, on ne va pas aussi... Euh, on essaye de quand même... C'est, j'essaie de limiter, dans l'idéal, aux alentours de deux heures. Rasoul84. Euh, Rasoul84 qui... Euh, merci beaucoup pour l'événement je trouve que les interviews permettent de se renseigner autrement sur le jeu vidéo c'est une énergie différente, un peu plus à froid et c'est appréciable quand ça comparé au feu de l'actualité. Est-ce que ça te donne envie de traiter certains sujets comme le game design, les mécaniques de jeu, l'histoire du jeu, le rétro gaming ou revenir sur un jeu déjà testé dont la vie a évolué avec le temps que décidément, décidément vous êtes un peu sur la rétro critique en ce moment et à quand la soirée Quake avec Patrick on va finir par penser qu'il y a un lobbying derrière, euh, derrière tout ça.
1: Ouais Patrick quand on a a besoin de lui, là. Bah, je t'ai dit, <rire> il, il, il est à Paris Games Week. Ouais, hein, bah, je, je sais, je <rire> sais. Tu veux que j'aille le chercher, c'est, je suis pas
0: loin. <rire> et comme ça, tu vas avec ton téléphone et euh, non. Après, euh, est-ce que ça te donne envie de traiter certains sujets comme le game design, les mécaniques de jeu, l'histoire du jeu, le rétro gaming Si je comprends bien ta question, Rasoul, c'est, euh, c'est un peu sur... Euh, euh, sur la, la partie entretien, euh, pour le coup, euh, je j'ai pas, de, j'ai pas de limitation de sujet. Justement, comme vous avez pu le voir sur, euh, sur les quatre premiers entretiens, entre un créateur, une sociologue, un humoriste, et puis, euh, et puis une, euh, une intervenante comme Audrey Leprince, qui a un profil, qui est une créatrice mais qui a un profil un peu plus large. Voilà, j'ai, j'essaye aussi euh, de varier les approches au maximum pour, euh, bah, voilà, pour essayer de, de proposer. D- plein de choses différentes parce que je. Et aussi, j'ai je... essayé de, 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 de se dire que le jeu vidéo c'est pas seulement interroger les gens qui ont créé les jeux. Alors c'est important, on l'a fait avec Sam Barlow et puis on va le refaire évidemment, sachant qu'il y a toujours cette difficulté. Alors pour Sam Barlow c'était un peu particulier, mais euh, c'est toujours la difficulté de parler avec des créateurs au moment de la sortie de leur jeu, parce qu'on n'a pas non plus envie de tomber dans un système marketing euh, où où les gens vont venir faire leur promo euh, de la sortie du jeu dans Silence en Joue. Connaissant le bonhomme, on avait un peu peu la certitude que ça n'allait pas trop tomber là-dedans avec Sam Barlow, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Mais comment dire euh, C'est pour ça que c'est toujours à manier avec des pincettes d'inviter des créateurs de jeux au moment de leur sortie de jeu. Après, on est en France, il y a des créateurs de jeux français qu'on peut inviter euh, en décalage par par rapport à la sortie de leur jeu. Donc ça, euh, ça, c'est... De toute façon, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres des des créateurs. Et et voilà. Et donc, l'idée, c'est de varier et évidemment, euh, parler des mécaniques de jeu, parler du gameplay, parler de, de plein de sujets... J'en ai parlé dans un épisode précédent, mais euh, bah, j'ai commencé à, à prendre ça un peu au sérieux. J'ai vraiment envie de faire, un, de faire un épisode sur le moteur de jeu Godot, donc le moteur de jeu en logiciel libre. Pourquoi bah, Parce que c'est, déjà j'ai un attachement euh, historique, on va dire, au, au logiciel libre. Et j'ai découvert, alors j'avais pas du tout suivi l'existence de, de ce moteur de jeu, que j'ai découvert à bah, l'époque de la sortie de Run, donc le, le jeu de Hep-Hep, et et, euh, et, donc euh, et donc voilà, et puis euh, et que j'ai découvert notamment sur le, dans le salon Silence, on crée son jeu, et c'est là où j'ai, j'ai, j'ai commencé, j'ai découvert. Et puis là, c'est vrai qu'avec Keeper, avec euh, le jeu de détective, Golden, euh, Golden Idol, Golden
1: Idol ouais, voilà. sûr,
0: oui. c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui arrive, et je trouve que je pense qu'il y a un discours qui peut être intéressant autour de de ce moteur de jeu, ne serait-ce qu'à apprendre d'où ça vient, comment ça s'est développé, etc. Donc ça, je suis en train de préparer ça, euh, et puis puis voilà, et puis de toute façon, euh, moi je me rappelle aussi de l'entretien qu'on avait fait avec les level designers de chez Arkane, que j'avais vraiment trouvé super intéressant, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de recommencer, euh, c'est-à-dire de pas forcément prendre le grand réel, même si on peut en avoir euh, à de, à des gens comme Sam Barlow, mais aller aussi sur les métiers, sur comment est-ce qu'on conçoit euh, un niveau de Deathloop, ou comment est-ce qu'on conçoit un open world, ou comment est-ce qu'on conçoit euh, un jeu de plateforme. Enfin, il peut y avoir vraiment des, des, des idées comme ça. Et je pense que, euh, justement, l'idée aussi de se dire... On peut faire des entretiens euh, vraiment différents. Le jeu vidéo est, est un, un domaine ultra large. C'est un domaine culturel euh, comme tous les autres. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de... Euh... D'angles. De, de, oui, de... voilà, c'est ça. De et donc de faire, euh, de faire vraiment... Facette. Ouais. Oui, exactement, merci beaucoup. Euh, donc, évidemment, euh, l'histoire de jeux vidéo, pourquoi pas euh, Le game design, évidemment. Moi, je, j'ai aussi euh, cette envie sur le narrative design, enfin, sur la, comment construire une histoire euh, dans, dans le jeu vidéo. Il y a plein de gens qui sont, euh, qui sont passionnants sur le sujet, euh, notamment en France. Donc, euh, donc, voilà, il y aura... Euh... Après, ce que je suis... Ce que je serais tenté de vous dire, c'est que euh, pour l'instant, on est sur ce format-là sur une saison. Euh, Peut-être il y en aura d'autres sur ce format-là, j'espère. C'est quelque chose euh, qui me fait envie. Mais comme je vous l'ai expliqué, euh, l'idée d'être à temps plein sur Silence On Joue, euh, c'est pendant un an parce que c'est une expérience. J'ai voulu ça parce que je me suis dit, euh, bah, est-ce que c'est quelque chose qui euh, tient la route, euh, notamment financièrement Enfin, Est-ce que euh, Silence On Joue peut rapporté alors c'est, des, c'est un peu c'est un peu trivial de, de dire ça comme ça mais euh, ça peut euh, peut générer euh, de, des revenus à hauteur qui, que ça vaut en temps plein donc c'est aussi pour ça que j'ai demandé une expérience d'un an j'ai pas du tout euh, j'ai pas la réponse en fait j'ai pas la réponse à cette question donc euh, je suis curieux et, euh, et donc euh, voilà c'est tout ça pour dire que, que en fait il euh, bah, y a que deux entretiens par mois et alors euh, évidemment il euh, bah, y a plein de sujets euh, je ne pourrais peut-être pas tout faire lors de la saison 16 et c'est tant mieux parce que peut-être qu'il y aura une saison 17 sur le même format qui sait Peut-être que tu voulais euh, intervenir, Corentin.
1: Non, non, euh, je suis d'accord. Enfin, le jeu vidéo, c'est très, très large. Et alors, si on commence à s'attaquer sur la manière dont on fabrique les jeux vidéo, c'est vrai que là, il y a, il y a tellement de métiers différents. C'est un art total, hein, comme dirait euh, le camarade Jean-Luc. Euh, je ne sais plus quand il l'a dit euh, pour Assassin's Creed Unity, mais c'est, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a, il y a du graphisme, il y a du son, mm. il y a de l'histoire, il y a de la programmation. C'est, 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 c'est infini. Du coup, euh, Et, et chaque, chacun de ces domaines de compétences apporte, sa propre, euh, apporte aussi son propre lot de niches dans lesquelles ouais. c'est très compliqué. Et alors, si quand on commence à rentrer dans le dans la manière dont tu marquais ton jeu, dont tu gères un projet, dont tu comme ça, là t'as plus fini du tout. Et par exemple, moi, il y a un sujet qui, qui m'intéresse, c'est comment on fait pour monter un trailer. Et c'est c'est une autre facette de comment mettre en avant les features d'un jeu rapidement Mais ouais, pour qu'un joueur puisse se décider. Il y, y a plein de choses qui sont passionnantes, même en, en dehors de l'œuvre elle-même. Donc c'est, c'est a, on manquera jamais de sujet à ce niveau-là. Quand tu penses que Julie a fait un article sur la cartographie dans le jeu vidéo, tu mais sais oui. que t'as, t'as jamais fini, t'as jamais fini, tu vois.
0: Mais oui, oui, oui. oui. Et puis, euh, et j'avais vu d'ailleurs, c'est, c'est un très bon sujet sur le trailer. J'avais vu un article comme ça. Sur, je crois que c'est sur le trailer de Dead Cells. Qui était, euh, ah. qui était exemplaire. Il y avait eu, je crois, un article, je ne sais plus si c'est sur Gamma Sutra ou ailleurs, sur pourquoi le trailer de, de Dead c'était euh, était un modèle du genre. Et donc, euh, ah, euh, yeah. donc voilà, c'est vrai que c'est un, un, un sujet euh, particulièrement intéressant.
1: Pour ceux que ça intéresse, il y, y a Mark Brown qui a fait une bonne vidéo sur comment faire un bon trailer. Et, euh, voilà. et le, le seul truc que j'en ai gardé, c'est si vous n'êtes pas euh, genre Devolver, si vous n'êtes pas euh, Konami, si vous n'êtes pas des gens très connus, ne mettez pas le nom de votre, de votre studio en premier, on s'en fout,
0: en gros. C'est, pas... c'est un bon conseil, sans doute. Euh, Jean Moulin qui euh, dit euh, « Je me rappelle que lors du test de Back for Blood, les chroniques heureuses avaient évoqué leur partie en commun sur le jeu. Est-ce que l'équipe joue de temps en temps en multi pour le fun, juste pour le plaisir, sans forcément avoir en tête une chronique à proposer Et si oui, sur quel titre ?» Eh bien, la réponse est plutôt non. Euh, c'est pas forcément... Euh volontaire, entre guillemets, c'est que... Moi, en tout cas, je parle pour ma part, tu, tu pourras évoquer ça après, euh, Corentin, mais c'est vrai que pour ma part, mon temps de jeu, d'une manière générale, est très concentré sur les jeux de la semaine suivante. Donc, euh, s'il y a, une, si il y a une partie multi, euh, je le ferai avec plaisir aussi, en fonction euh, de, des horaires, parce que c'est vrai que euh, bah, c'est aussi un travail euh, de, de journée... Et, euh, et que euh, et que bah il y a la famille le soir et que euh, c'est compliqué c'est plus compliqué euh, de euh, faire des parties où on va euh, hurler notre désespoir suite à une mort injuste euh, dans le micro donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi des choses qui doivent s'organiser après c'est vrai que ça nous arrive de alors ça nous est pas arrivé pendant longtemps ça nous arrivait quasiment jamais et c'est vrai que bah, de temps en temps on peut euh, on peut faire ça on a, on, a eu un, on a vécu un fail d'ailleurs, pour vous raconter un peu les coulisses, on a vécu un fail il y a quelques jours où on, s'était re- là, ouais. <rire> où on s'est retrouvé sur Ghostbuster euh, sans pouvoir lancer une partie en multi parce que euh, le jeu était présenté comme étant crossplay mais nous étions deux sur PlayStation 5 et deux sur PC. Et puis ça n'a pas du tout fonctionné pour euh, la, le, la période crossplay. Donc, euh, ah ça
1: alors, ça a pas du tout marché alors
0: Non, ça n'a pas du tout marché. On s'est dit que, que peut-être que c'est, il faut qu'on soit tous sur la même plateforme. Donc on, on verra euh, on verra peut-être une autre fois. En tout cas, euh, voilà avant qu'on parle du jeu, on va quand même essayer d'y jouer en bah multi. Ouais. Ce serait mieux
1: mais avant ça on avait fait du Back for Blood on a fait un poil de Splatoon et puis ouais. euh, bon, quand ça quand ça demande euh, du multi on le fait hein, en général parce que c'est vrai que pour des jeux comme Back for Blood c'est trop important quoi tu peux pas euh, oui, tu peux oui, pas oui bien sûr bien jeu... sûr bah tu
0: veux pas parler de Back for Blood en mode euh, en mode solo hein. ça c'est ouais. ça c'est pas possible
1: en solo queue en solo queue ça peut être intéressant aussi d'avoir un retour d'expérience mais euh... Mais c'est vrai que souvent, ce genre de jeu, c'est quand même pour être fait avec des potes. Comme là, moi, j'aimerais bien mettre sur la table « Jackbox Party Pack », c'est pas pour jouer avec des, des randoms sur Internet, c'est pas possible bah d'ailleurs, je pense. C'est... Donc voilà.
0: Lune qui dit euh, « Sur le narrative design, ce serait une possibilité de rattraper l'occasion ratée avec Pia Jackmar. » Évidemment, évidemment, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie, de quand je parlais des, des, des gens de talent en France, euh, elle, elle en faisait partie, évidemment ah oui alors on continue avec les questions de Jean Moulin est-ce qu'individuellement il y a des types de jeux qui vous sont totalement imperméables et où que nous vous n'appréciez absolument pas alors nous sommes que deux pour euh, répondre à cette question euh, je peux euh... je crois que Marius a déjà parlé des types de jeux que, qu'il supportait pas mais bon en même temps là il est en train de faire la campagne de Call of Duty donc j'ai pas du tout envie <rire> de répondre à sa place donc euh, est-ce, qu'il des... Toi, est-ce qu'il y a des types de jeux que tu supportes pas
1: je supporte pas non mais en fait je sais pas. En fait, en fait, j'ai presque plus de curiosité pour les les, les types de jeux pour lesquels j'ai un mauvais a priori, mmh. plus que ceux qui ne m'évoquent rien. c'est c'est, c'est pire. C'est, par exemple, genre les, les les simulations sportives, typiquement, ça m'évoque rien du tout. Mmh. Et, en, et, je, et je préfère qu'il y ait une rage que je puisse exprimer que genre ben ça m'a fait ni chaud ni froid et je sais pas trop quoi vous dire <rire> tu vois ce que je veux dire oui. dans le cadre de silence on joue ben, j'ai besoin de dire quelque chose et c'est toujours plus facile de descendre un jeu quand il y a des raisons évidentes de descendre un jeu parce qu'on l'aime pas parce qu'il y a des défauts évidents parce que c'est une déception ou, euh, ou parce qu'on adore le jeu et qu'on a envie de dire tout le bien qu'on en pense mais c'est vrai que du coup euh, ouais, les, jeux, les simulations sportives euh, les jeux de tir militaires euh... mais en vrai moi les triple A de manière générale ça me parle moins mais bon je, je, pars pas, euh, je pars pas. Je pas. Je pas du principe que c'est, c'est nas de base. C'est juste que mm. je suis un peu fatigué d'avance de lancer un AAA A. Mais euh, mais bon, ça c'est mon propre, c'est mon propre goût. Je, je j'ai pas de jugement sur les AAA A du tout.
0: Moi, j'ai pas de j'ai pas de genre euh, en absolu que que j'aime pas. Après, il y a des genres où je suis pas bon. Il euh, y a des genres où je n'y arrive pas. Euh, par exemple, euh, je pourrais pas parler de moba dans si en s'en joue parce que. Euh, euh, si y a un League of Legends 2 je serais bien embêté parce que ce serait sans doute une sortie majeure dans l'histoire du jeu vidéo mais je ne serais incapable d'en parler parce que j'ai déjà essayé de comprendre euh, cette histoire de, de lane de, de choses comme ça je comprends rien à ces jeux là et, euh, et j'avoue qu'il y a comme ça un step d'apprentissage que j'ai totalement la flemme de faire et donc, euh, et donc voilà, après il y a des genres de jeux euh, qui me sont un peu étrangers mais que j'aime bien, euh, c'est notamment le, tout ce qui est jeu de combat versus fighting, etc. Moi je sais que je suis euh, désespérément nul, donc euh, ça n'a, en fait par exemple ça n'aurait aucun intérêt de me voir jouer à ça. Euh, après ça m'amuse de les lancer et je, je fais partie des gens qui euh, martèlent les touches euh, de ce genre de jeu un peu au hasard
1: on va faire la bagarre sur le 6 on va faire la bagarre sur le 6 mais oui euh, voilà mais on fera, 6, on fera la bien.
0: bagarre mais, euh, mais s'il n'y a pas un personnage qui n'est euh, qui pas trop ridicule quand on tape au hasard ce qui n'arrive jamais dans les, dans, notamment dans les Street Fighter ben ouais c'est, ça va être ça va être un problème et après au fait aussi c'est des jeux euh, des jeux sur lesquels je ne pourrais rien dire de vraiment pertinent mis à part une sorte d'impression de premier avis de euh, avis de noob mais qui est pas forcément euh, voilà qui est pas euh, hyper contextualisé je pourrais pas le comparer au jeux précédent je pourrais pas dire c'est quoi ses qualités ses défauts enfin du, du coup il y a tout un discours où je, je serais un peu désemparé et c'est un peu la même chose sur différents types de jeux enfin voilà vous comprenez un peu le, le principe notamment non. Mais les, après, simu- c'est,
1: les simulations de voiture c'est un tout. positionnement de dire euh, je débarque dans la série. Voilà mon avis aussi. C'est oui. c'est pas c'est peut-être pas suffisant, mais pour moi c'est un, c'est un angle. Et dans une pluralité, dans une pluralité, je vais y arriver de d'avis avec quelqu'un qui, qui qui s'y connaît un peu plus. Je pense que parmi nous quatre, ça risque d'être moi, mais je suis pas particulièrement expert. Mais euh, mais du coup, euh, le fait d'avoir des gens aussi qui découvrent une série, qui par exemple passent un très bon moment et seront agréablement surpris, bah ça dit quelque chose du jeu, la capacité qu'il a à accueillir les nouveaux joueurs et ce genre de choses. Oui. C'est pas c'est pas inintéressant. Je oui, il oui, oui, y, y a quelques trucs, mais
0: après, c'est vrai qu'il y a aussi une, une absence d'expertise qui rend un peu le discours un peu vain, au-delà de dire je me suis amusé un quart d'heure avec. Oui, c'est sûr. Il y a Sinek qui dit euh, et les MMO, du coup, c'est pareil que les MOBA. Alors, les MMO, j'ai plus d'expérience, moi même si... Euh, euh, les dernières expériences euh, remontent à euh, 10-15 ans, donc euh, c'est, c'est un peu lointain. <rire> mais j'y ai, beaucoup joué, euh, j'y ai beaucoup joué à une époque. Après, euh, on par- Alors, là, parler des MMO dans Silence en Joue, on est à la limite de la Mission Impossible parce que c'est vrai que c'est des formats qui, euh, qui demandent. Euh, euh, disons quelques dizaines d'heures de jeu, euh, même plusieurs dizaines d'heures de jeu avant de, avant de serait-ce que pouvoir en, en causer un peu. Mais, Attendez,
1: euh... nous on prend même pas le temps de finir euh, euh, Plectel. Vous croyez qu'on va prendre le <rire> temps de jouer à MMO Non, non, comme les coms de l'émission <rire> avant les vacances, c'est la semaine prochaine. Enfin, c'est jeudi. Ah, hein. <rire> de... <rire> non, je plaisante, mais c'est vrai. Que... Mais par contre, l'aspect technique de ça, ça prend longtemps à jouer. Les, les jeux qui demandent du temps, genre typiquement les. Les JRPG euh, qui durent 100 heures, là, euh, c'est, c'est quand même... Euh, c'est pas possible à finir pour si on s'en joue. Hein. C'est, c'est, c'est clair. Après, euh, Plague Tale, c'était un exemple qui est, qui est en vrai très finissable. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des jeux et les MMO, les JRPG et tout ça, bah ouais, ouais ça demande un temps qui rend la critique techniquement euh, impossible pour, euh, pour si on joue. Après, voir.
0: les G... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que... Bah, En fait les MMO, le problème des MMO, c'est que euh, généralement le toute la phase de leveling des. euh, des, ça alors ça dépend des MMO, mais euh, des 10, 20, 30, 40 premiers niveaux, c'est un gigantesque tuto. Donc euh, c'est vrai que euh, on se retrouve à. En fait, il y a deux jeux dans un MMO. Il y a toute la phase de leveling, et puis après, il y a toutes les phases d'instance et, euh, et ce genre de choses. Qui, qui, et donc, du coup, si tu parles que du début de la première partie, c'est compliqué de parler d'un du... JRPG. Je non. veux dire, on peut, on peut en parler. On peut aussi en parler de manière assez pertinente euh, au bout de quelques dizaines d'heures de jeu sans forcément l'avoir fini. C'est autre pour chose. Moi, c'est,
1: pour moi, c'est toujours pertinent si tu contextualises. Euh, typiquement, là, on a un jeu qui arrive cette semaine, Rowan, et en vrai... Il faut... La la première fois que tu le termines, c'est que le début, tu vois ce que je veux dire? Et du Hmm. coup, euh, pour beaucoup. Et du coup, euh, tu fais juste de le préciser, voilà, euh, on on l'a fait de A à Z, voilà ce qu'on en pense, on l'a pas refait, on n'a pas fait le New Game Plus, on n'a pas machin. Et et en vrai, euh, si vraiment je pousse le bouchon loin, euh, tous les jeux as a service qu'on a aujourd'hui, tous les serviciels, ben c'est ça, parce qu'en fait le jeu que tu as au moment de la sortie par rapport au jeu que t'as à la fin, euh, oui. à la fin de la quatrième saison ou quoi, c'est plus du tout le même quoi. Regarde comment ça s'appelle, euh, regarde Fall Guys, euh, tous ces jeux-là, ils sont bien différents. Alors pour Fall Guys, apparemment c'est pour le moins bien, mais d'autres jeux comme Fortnite ou d'autres qui sont, qui sont complètement différents quoi. Et du coup, euh, faut toujours préciser le contexte. Enfin sinon, on, 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 sinon on peut plus parler d'aucun jeu parce qu'on ne sait pas à quoi ils ressembleront dans, dans, dans deux ans. Non, ou oui non, parce non mais que, bah, à
0: partir du moment peut... où les gens qui nous écoutent sont au courant des. Des conditions de test. Des conditions,
1: euh, c'est pour ça, je,
0: c'est ce que j'ai précisé dans le Discord euh, à propos de, du débat dont on va parler jeudi. Yes. <rire> Et dernière question de Jean Moulin sauriez-vous, sauriez-vous estimer votre temps de jeu hebdomadaire Et euh, bah, d'ailleurs, il dit Avez-vous le temps de terminer les jeux qui vous font envie Lui dit Les jeux qui vous font envie, pas forcément ceux qui sont euh, au programme de Silence en Joue le temps de jeu hebdomadaire alors moi j'ai aucune idée il est assez conséquent notamment depuis que je suis aussi à temps plein sur ce qui me laisse aussi le temps un peu de temps pour jouer sur mon temps de travail ce qui est quand même euh, parfois un, important euh, notamment sur Replay Tale parce que je voulais le finir avant, avant l'émission mais euh, donc euh, non il est, il est assez conséquent j'ai, j'ai pas calculé le nombre toi t'as calculé des fois le nombre d'heures
1: où tu joues euh, par semaine non non puis c'est variable parce qu'il y a certaines, euh, Je joue plus les, euh, les semaines où j'ai silence on joue. Mmh. Parce que moi, c'est une semaine sur deux, donc c'est différent. d'un a Patrick qui vient toutes les semaines, par exemple, et qui euh, doit jamais vraiment lâcher la manette, j'imagine. Euh, mais oui, euh, disons que quand, euh, quand je n'ai rien au programme, euh, ça va tomber dans les jeux doudou. Donc en ce moment, c'est toujours Spelunky 2 et Splatoon. Euh, et, puis, euh, et puis après, il y a les semaines où il faut terminer les jeux. Et euh, ouais, il y a. Y a... Il y, y a cette liste là, un petit peu menaçante au-dessus de ma tête, dont, de, de jeux que j'aimerais finir et que je trouve pas le temps et ça m'énerve, genre j'ai, j'ai jamais fini Paper Mario et je l'ai en plan, j'aimerais bien le terminer, mais bon, bah, c'est pas facile parce que il bah, y a des soirs, t'es crevé, ça demande de l'énergie, bah, tu préfères lancer Splatoon ou kick que, 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 que Paper Mario, quoi. ce genre de choses ouais.
0: Moi, j'ai, les, j'ai, j'ai mes jeux que je refuse de désinstaller, euh, que j'espère finir un jour, et que euh, sur la PS5, c'est Horizon 2. Euh, sur, euh, euh, sur... Il <rire> enfin, y, 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 y en a comme ça, il euh, y a, y a, des, y a des, des jeux comme ça que j'espère finir, mais c'est vrai que... Bon, après, euh, je, je choisis mon temps de jeu, hein, j'ai comme toi, des, j'ai des jeux doudou et des, des jeux auxquels je... Je, je rejoue, etc. Et je pourrais finir les autres jeux à la place. Mais ça, c'est après, c'est, c'est sur le côté personnel. Je préfère. Les jeux doudou c'est fait pour, hein, d'ailleurs. Hein, c'est les, les ouais. jeux qu'on lance comme ça. J'ai relancé Slay the Spire, tu te rends compte. C'est vrai.
1: Ah, mais ça, ça m'arrive de temps en temps. Là, de relancer <rire> Slay the Spire, euh, c'est vrai qu'il est. En fait, c'est, le, c'est mon jeu doudou quand j'ai que mon Mac. Je ah. lance Slay the Spire, alors que quand j'ai mon PC, je lance d'autres jeux. Mais euh, après, le, le jeu vidéo, ça demande selon le jeu. Lancer un nouveau jeu, euh, lancer certains types de jeux, ça va demander un effort euh, d'énergie, de, de, de travail mental différent en fonction ouais. du jeu. Et euh, moi, je sais il y a certains jours où je suis crevé, je ne peux pas jouer à certains jeux parce que je vais... Soit je vais m'endormir devant, soit je vais... Enfin, euh, ça me fatigue encore plus. Et c'est là où les jeux d'Oudou arrivent, ils sont là pour nous recharger les batteries un petit peu. Quoi.
0: Ouais. Ben alors le temps de jeu hebdomadaire, désolé, mais euh, c'est... ça doit varier entre, euh, entre 20 et 40 heures, on va dire. Mais... Euh... C'est, c'est, c'est <rire> vraiment à la louche.
1: J'avoue que je n'ai pas calculé. Je pourrais... En plus, il n'y a, a pas de centralisation des heures, parce que la non. Switch me dit bien un temps, le, le, mais le PC aussi, donc ce n'est pas facile. Arnold,
0: de, de mon côté, la question serait plus sur les goûts personnels de chacun, à savoir... Bah alors, là, Encore une fois, désolé, tout le, tout, le monde, tout le monde n'est pas là. Comme je l'ai dit, euh, Corentin, tu as eu la gentillesse de, de passer. Euh, après, il n'y avait pas d'obligation, parce que je ne peux pas... Euh, je peux pas mobiliser tout le monde un, un jour férié, etc. Pas de problème. Quelle a été votre meilleure surprise jeu vidéo des derniers mois, dernières années Je veux dire par là, le jeu vidéo que vous aviez à peine envie de lancer et que vous avez finalement adoré. Et s'il y a le temps, pourquoi pas la question inverse avec la plus grande déception
1: oh, Il fallait me prévenir là parce que. <rire> ouais, je lance. C'est... En fait, c'est le genre de je questions. L'en-steam qui l'en-steam sont... catastrophe, là. <rire> ouais, c'est le genre de questions qui
0: sont, euh, qui sont assez. Euh qui sont assez euh, compliqués à... Euh... <rire> Breaking News, Corentin est le seul chroniqueur gentil. J'ai... Non, j'ai pas dit ça. J'ai... Non, je n'ai pas dit ça.
1: Non, mais ça, les, les horaires tombaient bien. Et ouais. euh, ce, qui, ce qui est bien aussi, c'est qu'en effet, il y a le tournoi Mario Kart après. Et donc, et j'ai aussi mon stream après. Donc, je sais que ça sera limité dans le temps et que ça ne va pas durer des plombes. Donc, c'est, c'est, euh, c'est vrai. obligatoire. C'est c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je regarde rapidement dans les jeux, là, je, 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 je passe, je passe, mais la plupart des Pokémon récents m'ont plutôt déçu, à part, voilà, Légende Arceus, je la... voilà, on va dire Légende Arceus, je m'attendais pas à un si bon jeu. Voilà, on va dire Légende Arceus, comme ça, je, ouais. je, je, je m'en sors bien.
0: Ah oui, donc euh, c'est, une, c'est une bonne surprise, en fait.
1: Bah oui, parce que tous les, en fait, c'est, c'est simple, c'est euh, Légende Arceus, pour euh, le, le, le jeu qu'on se disait, ça va être une catastrophe, et en fait, c'était bien. Et euh, les autres Pokémon, parce qu'on disait ça va être bien, et en fait c'était pas bien. (rire) En gros. Et là on espère que la. On espère que ça va plutôt être. euh... Là il y a un nouveau Pokémon qui arrive bientôt, on espère que ça sera plutôt.. Plutôt du côté euh, Arceus de la Force que côté euh, remake de Diamant et Perle qui était vraiment une honte. Là.
0: Ouais, euh, moi dans les déceptions, bah, euh, je vais dire, il y a un, un jeu dont on va parler euh, cette semaine donc euh, qui est... Euh, après, c'est parce que j'avais pas du tout cherché à en savoir plus sur le jeu et c'est vrai que du coup, c'est un peu, euh, c'est un peu déceptif. Mais je ne veux pas spoiler le... Ah, j'ai utilisé déceptif, je vais me faire engueuler, c'est dans le mauvais
1: sens. <rire> bon, bref. Déceptivant, euh, je crois qu'on dit. Déceptivant.
0: Ouais, dé- <rire> décevant. Donc j'avoue que non j'ai pas euh, si si, fran- il si, y a un, un des, une des surprises qui m'a un peu scotché et je m'attendais pas du tout du tout à scotcher c'est Rogue Legacy 2 ah ouais ouais et franchement euh, là pour le coup euh, alors bon euh, oui c'est un Rogue euh, oui, oui je suis très sensible au Rogue Light et à ses mécaniques mais euh, je m'attendais pas à accrocher autant et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup accroché enfin beaucoup plus que déjà je, le fait que je l'ai fini une première fois et je pensais vraiment alors déjà c'était pas sûr que je le finisse une première fois j'ai fini une première fois en me disant ça y est c'est fini je l'ai poncé enfin j'ai, j'ai, en tout cas j'ai fait un premier euh, un premier run euh, je vais m'arrêter là et puis euh, j'en suis à 7 ou 8 euh, finis donc euh, ouais, <rire> non franchement euh, Incroyable. Bon, après, il n'y a, a pas encore eu euh, vraiment de nouveau contenu, Donc, euh, ils ont dit qu'ils allaient, euh, qu'ils bossaient dessus, etc. Euh, mais franchement, ça a été, euh, c'est de ces derniers mois, en tout cas, ça a été euh, le jeu où je m'attendais pas du tout, du tout, du tout à tomber dedans. Même au moment où on a fait l'émission, euh, on a fait l'émission dessus où j'en ai pas dit du mal, je crois. Mais j'avais un peu critiqué non, le design, on... euh, un peu flash et tout ça.
1: En, en fait, à posteriori, euh, je, j'ai l'impression que tu es... Euh... Tu as réussi à surmonter euh, les défauts sur lesquels on était assez d'accord. En mm. fait. Euh, mais je pense que c'est parce que tu as plus de, d'atomes crochus avec le genre, alors que moi, moins. Et du coup, euh, je pense que c'est comme ça que tu as pu continuer d'accrocher et poursuivre. Et En fait, c'est un jeu, c'est à la fois un défaut et euh, un, un avantage pour lui. C'est qu'il a l'air de sentir le formule de loin, parce que c'est Rogue Legacy, c'est quand même parmi les premières générations de roguelike modernes euh, qu'on a eu, tout ça. Mais en vrai, il est quand même travaillé, il a été modernisé sur plein de points. Et du coup, on peut avoir cette bonne surprise quand on le lance en se disant Oh non, c'est Rogue Legacy, je connais. Puis en fait, ah ben non, en fait, ça a bien changé, ça a bien évolué, ils ont bien réfléchi au concept. Et du coup, euh, on peut avoir cet effet euh, bonne surprise avec euh, ce Rogue Legacy 2. Euh, Mais après, je pense pense qu'on a été assez juste avec le jeu, même si on n'a pas. Moi, je n'ai pas plus kiffé que ça, mais je je ne l'ai pas trouvé. euh... Enfin, je l'ai plutôt bien aimé au Je suis tombé dedans, c'était horrible j'en suis sorti
0: j'en suis sorti du coup j'ai relancé ah oh. Slay the Spire voilà
1: <rire> euh... <rire> sinon je me disais Elden Ring en vrai tu l'attendais pas je pense enfin, vous l'attendiez pas non c'est vrai. Euh... c'est
0: vrai c'est vrai et puis je m'attendais pas à le finir et à tomber dedans à ce niveau là mais je, je pense que sur Elden Ring je suis très très loin d'être tout seul dans ce cas là ouais c'est clair Question, alors, <rire> question de Aéro, hein. question importante, et d'ailleurs qui était destinée. Hein. Quand est-ce que Corentin reprend son nom de Cocobé, fait un putsch sur l'émission et la renomme Silence et Passe-moi le stick
1: voilà. <rire> euh, bah Pour ça, il faudrait euh, organiser euh, une révolte, euh... <rire> des barricades. <rire> non, non, je plaisante. Non, non, mais après, euh, la, la question, enfin, moi, je re... enfin, je, ça me manque un peu le, le, la période passe-le stick, c'était, euh, c'était un peu une émission. Euh... Ouais, ouais. qui qui n'avait pas été faite avant, dans le sens où on était une émission... Uni... vous voyez la, la partie news de Silence en joue, bah c'était ça sur une heure ouais. <rire> et en fait, en fait la, la taille de la partie news en Silence en joue, nous c'était une critique d'un jeu qu'on avait sous la main à ce moment là donc euh, mm. euh, vraiment c'était quelque chose qui me plaisait bien on parlait que de, la, on parlait que de l'actu et de débat euh, euh, sur l'industrie du jeu vidéo et c'était chouette et, euh, et ouais et puis en direct quoi c'est trop bien le direct, ouais, bah le direct ouais, c'est... ça c'est quelque chose
0: qu'on n'a a jamais fait sauf dans les lives qu'on fait là avec euh, ouais. quelques dizaines de personnes mais euh, c'est euh, c'est Vrai que toi c'était, c'était vraiment un principe. T'avais fait... Ça a duré combien de temps, Passe le
1: Stick Ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans et, euh, et sur ouais, le, en fait, et surtout, et ça c'est un truc malheureusement, euh, mais c'est un débat qu'on a eu avec euh, Passe le Stick, euh, avec euh, Pardon, Silence en Joue, euh, sur le fait d'être euh, pas dans un studio face à face et tout mmh. ça. Mais c'est vrai que Passe le Stick, on était tous autour d'une table, ouais. on voyait qui voulait parler, je donnais la parole, je, donnais, je, 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 je tendais le bras, à toi tu parles, toi tu parles, machin. Enfin, toi tu parles. De... Bon, on se comprenait, du coup ouais. il y avait comme ça une... quelque chose de très dynamique qui se met en place. Et C'est pour ça que euh, je vois exactement l'intérêt euh, de, 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 des, euh, des émissions qu'on fait en, en télé, euh, en euh, téléstudio, d'une certaine manière euh, sur Discord, euh, dans, euh, dans Silence on joue. Mais c'est vrai qu'il euh, y a, il faut pas, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je trouve quand même qu'il y a un dynamisme euh, qu'on ne peut pas avoir euh, en di- en, à, à distance et que euh, j'aimerais bien retrouver ça un jour aussi dans Silence on joue, mais je reconnais aussi parfaitement les, 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 les joies de, de, de venir enregistrer silence l'on en joue en caleçon c'est formidable <rire> euh... bah, après le fait est
0: le, le fait est que c'est bon toi ça te dérangeait pas quand on était à Ballard hein, mais c'est
1: euh... bah, je suis jamais venu à Ballard surtout c'était l'année vrai. où j'étais pas là mais Donc, c'est vrai euh, vraiment, j'ai... moi j'ai tout gagné j'ai toujours traversé Paris pour aller enregistrer les ah, émissions ah. et puis quand ça se passe à côté de chez moi je suis plus là non mais vraiment euh, le mec il a tout compris.
0: <rire> non, non mais c'est vrai c'est, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a ce côté-là en présentiel, qui est, enfin en présentiel ouais, en, autour d'une table qui est cool et qu'on, qu'on a plus. Après euh, moi je sais que j'ai, j'ai toujours eu du mal, notamment à l'écoute hein, à écouter des podcasts qui étaient, euh, qui étaient euh, enregistrés à distance et justement c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, notamment au montage c'est vraiment garder la dynamique pour que, euh, en fait, on n'entende on pas toutes les contraintes que la distance euh, génère en termes de euh, quelques secondes entre chaque réponse, etc. Enfin voilà, essayer de garder Absolument la dynamique à l'écoute et, euh, et tout ça. Mais c'est vrai que bon, on, on a notamment le langage corporel qui, euh,
1: qui ouais. ne passe pas et, et voilà. ça demande beaucoup de montage. Ça demande beaucoup, beaucoup plus de montage. C'est vrai que tu fais un peu confiance et même quand tu es présent et que tu, et tu vois c'est passé même si es vraiment très très bon tu peux prendre des notes sur euh, ouais. genre à tel, à tel moment euh, il faudra retirer le blanc ou retirer telle information sous embargo ou je ne sais pas quoi mais euh, en général hein, le montage d'une émission euh, où tout le monde est présent dans le même studio est bien plus rapide <rire> que le montage d'une émission à
0: distance hein. je fais des progrès quand même
1: ah bah progrès. oui bah, c'est... Hey, c'est en forgeant qu'on devient forgeron tout ça euh, tu vas devenir exact. un Reaper Master euh, ça va être bien c'est ça
0: Phoenix 117 comment définit les participations des chroniques heureuses aux émissions C'est selon les dispos ou il y a un calendrier Alors, si vous avez été attentif, je pense que vous avez saisi le pattern, qui n'est pas très très compliqué, hein, le, 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 le pattern de la présence des, des chroniques heureuses, euh, sauf exception, évidemment, euh, mais c'est euh, Patrick est toujours là, Marius est là 90% du temps, et euh, il y a une alternance entre euh, Julie et et Corentin une semaine sur deux sachant que euh, on se cale en ce moment depuis la rentrée on se cale sur le fait que le troisième jeudi du mois euh, notre euh, très cher Julie est chez notre ami Patrick Béja donc pour euh, le rendez-vous jeu et donc euh, en fonction comme ça on cale donc le, 3e, c'est le, le en, dans le planning le troisième jeudi du mois euh, c'est Corentin et, euh, et après c'est une semaine sur deux donc, il euh, y a un planning, contrairement aux années précédentes <rire> où on, a, on, on faisait ça. Et alors, on essaie de tenir un planning, mais... Euh...
1: Bah, en vrai, le planning, euh, c'est, 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 c'est surtout parce que Julie euh, a, ses, euh, a cette nouveauté. Euh... Mais en vrai, sinon, c'est une semaine sur deux. C'est, c'était pas... Ça va, on n'était pas trop perdus euh, l'année dernière, je trouve.
0: Quel est votre jeu vidéo préféré de tous les temps et pourquoi est Outer Wilds C'était une question de CPT Alex. Je ne vais pas répondre, hein, parce que ça suffit, mmh. ça suffit euh, comme ça. Mais tu as le droit d'aimer Outer Wilds, et pourquoi pas et peut-être que c'est Outer Wilds, hein, j'en sais rien. Mais c'est, en tout cas, il est, il, il, il est contender. Hein. Faut, faut pas déconner. Charlie Grossman, je suppose que je vais, ne vais pas être le seul à le demander. Bah si es le seul, mais euh, pourquoi À quand le prochain événement IRL euh, À quand le prochain événement IRL Comme la 500e. Alors, euh, bah, j'ai pas de date, je vous l'aurais dit a- avant, et j'ai pas de date, mais c'est euh, quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Après, je vous avoue que euh, dans m- ma- mon organisation sur euh, ce début de saison 16, les... Le- Les premières semaines qui viennent de s'écouler, c'était surtout consacré au fait qu'il fallait que je cale un peu mon changement de rythme pour voir si tout rentrait dans les cases. C'est à peu près le cas. Et donc, donc, voilà, c'est vrai que d'ici novembre, décembre, ça va être aussi pour moi l'occasion de de réfléchir exactement à ce genre de choses. C'est-à-dire, est-ce que j'aimerais beaucoup faire un événement IRL il euh, y a des pistes qui euh, sont venues d'elles-mêmes, il y en a d'autres qui vont peut-être arriver, et il y a aussi ce que j'ai envie de faire, et donc on... c'est vraiment quelque chose euh, qu'on va essayer de caler euh, assez vite. Je crois que pour la 500e, on vous avait prévenu fin novembre, quelque chose dans le genre, donc euh, ça laisse encore quelques semaines pour euh, caler une IRL euh, euh, sur, euh, <rire> sur le début 2023,
1: mais, euh, mais voilà. Il y a Jean Moulin qui me fait rire. Il dit, des pistes, ça sera en montagne, absolument Jean Moulin, très bonne vanne, on applaudit. <rire> on applaudit, franchement, <rire> c'était très bien. Dans un bar, Erwan, on veut un bar, on veut on veut, <rire> on veut, on veut, on veut, on veut discuter autour d'une mousse, Erwan. <rire>
0: <rire> Les questions suivantes, ah bah tiens, il y a Charlie, il est là. Est-ce que Charlie, est-ce que tu veux euh, venir poser tes questions vu que tu es, euh, vu que tu es présent euh, bah, Il lève la main, donc euh, je t'invite à parler. Bonsoir Erwan, bonsoir
2: Corentin, et ben bonsoir à toutes et tous. Salut Salut ben Merci de donner la parole, c'est vraiment un plaisir en toujours de, de vous écouter. Euh, ben merci déjà pour, pour ta réponse sur, sur, sur l'événement IRL. J'ai gardé un très grand souvenir de la 500 e C'était vraiment chouette de pouvoir papoter, effectivement, comme dit Corentin autour d'une mousse.
1: Et, euh, oui. voilà, grand
2: souvenir de, de, de discussions très longues euh, sur le FMV avec Patrick, notamment.
1: Tu as parlé de FMV Et, avec Patrick
2: bah, Oui, bah, forcément.
0: <rire> hein. ouais. Patrick IRL est le même que Patrick, pas mmh. IRL. Ah, voilà.
2: Ah, exactement. Euh, oui, effectivement, j'avais, euh, j'avais aussi une autre question. Euh, alors, ce n'est pas forcément un concept, hein, c'était plus une idée comme ça. C'est vrai que dans les, dans les actus en début d'émission, bah, on parle forcément beaucoup de sorties euh, bah, de, sortie de, sortie de jeux à venir, de, de, bah, des affaires, hein, forcément, de, des chiffres de vente, etc. Euh, c'est vrai que je me suis toujours posé la question, euh, pourquoi on parlerait pas aussi de, de temps en temps, des, des, récompenses que, des récompenses, par exemple, des récompenses académiques que peuvent recevoir. Euh, les, les les jeux vidéo tiens ont, qu'ils aient été chroniqués d'ailleurs ou pas si je dis ça c'est parce que ça fait un, un petit moment que je je m'applique de, je m'implique de manière bénévole aujourd'hui dans le, la la cérémonie des 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 Pégase assez intéressant justement il y a des euh, voilà il y a, il y a tout n'est pas parfait mais en tout cas je, je trouve ça intéressant de, de de réfléchir à comment on peut mettre en avant les personnes qui font le jeu vidéo et puis avec ce système de, de récompense et donc c'était pour savoir si effectivement c'était quelque chose qui pouvait être aussi un peu plus Couvert, que ce soit effectivement dans les dans les actus ou dans, dans le cadre de, effectivement de d'émissions spéciales.
1: C'est quand dans l'année Pégase déjà?
2: Alors c'est, c'est au mois de mars. La quatrième la, la édition sera euh, sera euh, bah, sera en mars prochain. Euh, voilà. Et donc effectivement moi de mon côté en fait je suis au comité de pilotage mm. euh, et je représente en fait je co-représente le collège honoraire. Donc c'est le collège en fait qui regroupe en fait tous les métiers à la périphérie. Donc les chercheurs, euh, les journalistes, euh, les podcasteurs. Donc effectivement voilà donc je, je, quelque part je représente un petit peu si l'on s'en joue euh, mm. euh, au comité de pilotage. Euh, et, voilà. et puis du coup, notamment cette année, j'ai participé à la, à la création d'une nouvelle, nouvelle récompense. Ça, c'est encore, encore top secret, mais voilà.
0: Wow, trop bien. Alors, les récompenses. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, je sais pas si... T'es, si t'es... Moi, j'ai, j'ai peur de partir dans un monologue. Euh, après, tu, tu, tu me diras, euh, Corentin, moi, on va dire que j'ai une certaine défiance envers les récompenses, qui, euh, d'une manière générale notamment en France, euh, ont, eu du mal, ont eu du mal à s'imposer. On a eu quelques modèles de, de récompenses annuelles qui euh, ont périclité, soit très vite, soit ils sont tombés dans l'oubli, etc. Je crois qu'il y a eu les Ping Awards, il y, a eu les, euh, il y en avait d'autres avant, je ne me rappelle même plus comment elles s'appelaient.
1: Les, les Pegas, ce n'est pas justement la, la continuité des, des Ping je, Il me semblait, mais... Euh, non,
0: parce qu'il que y, y en a un, c'était, euh, c'était les Ping, c'était la FJV. Et euh, ah. le Pégase, c'est le SNJV. Donc... Euh, ah. Voilà. Le seul truc, c'est que voilà, il y a... En gros, euh, c'est un peu... Enfin, euh, c'est un peu le même souci d'une manière générale avec euh, Paris Games Week, hein, entre guillemets. C'est que euh, les Pegasus et, euh, et pas mal d'autres, en France en tout cas, sont des cérémonies qui sont totalement respectables et euh, les jeux qui sont primés les gens qui votent le collège l'académie le, les, les trucs comme ça et je, je critique pas du tout mais et justement les gens sont motivés et le font euh, sincèrement les votes c'est des votes sincères les gens jouent au jeu euh, proposent des jeux etc donc euh, je, c'est pas du tout une critique sur, euh, sur le déroulement même de, de, de la cérémonie mais alors après ça va évoluer avec le temps hein. c'est, euh, c'est aussi euh, peut-être parce que c'était au début mais il y a toujours un côté, je sais pas comment expliquer, euh, un côté lobby oui. derrière ça. C'est euh, le SNJV, c'est euh, le syndicat des patrons de jeux vidéo, euh, avec le SEL qui est donc le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Euh, c'est un truc qui euh, est fait pour... Euh, valoriser euh, la production, les studios et l'industrie française du jeu vidéo. Alors, il y a des prix sur les jeux, euh, les, 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 les jeux non français, évidemment. Il y a, il y a plein, de, plein de jeux, euh, plein de jeux internationaux qui sont, qui sont récompensés aussi. Mais euh, c'est, c'est comme beaucoup de choses dans le jeu vidéo en France, c'est très politique. Et, et donc, je ne dis pas qu'il faut, il ne faut pas en parler, etc. Moi, j'ai pas... Enfin, euh, j'ai jamais considéré que... Euh, déjà, il y avait... Enfin, sur les éditions précédentes, après, on peut en parler, mais il n'y avait pas un suspense monstrueux sur, euh, sur qui allait gagner et, euh, et tout ça. Enfin, après, je suis incapable de vous citer les, les lauréats, mais euh, je me rappelle en lisant les, en, en lisant les récompenses que, voilà, il n'y avait pas euh, de méga surprise. Et puis euh, voilà et puis euh, d'une manière générale, je suis euh, euh, assez euh, j'ai une certaine défiance envers les grandes cérémonies de euh, où euh, le monde du jeu vidéo s'auto-congratule,
1: voilà. Bah après c'est c'est des critiques euh, qu'on peut avoir et par exemple je pense que les, le pire exemple qu'on pourrait trouver, c'est certainement les Game Awards, je crois qui sentent le plus cette chose-là de, de lobby, de... Euh, on mmh. est surtout là, en fait, pour vendre des jeux à Noël. Mmh. Euh, mais euh, je pense après qu'il euh, y a... Ça, ça dépend vraiment la proposition pour moi les, les awards c'est avant tout une proposition de comment s'organiser comment euh, ça évolue aussi c'est-à-dire que là si, toutes les critiques que Erwan pourra avoir sur les Pegas et que je peux euh, avec lesquelles je peux être assez d'accord euh, ça veut pas dire que dans euh, cinq ans elles seront encore valides peut-être que euh, la manière Totalement. dont ça sera organisé euh, donnera une, euh, plus de place par exemple à la presse à euh, je sais pas euh, d'autres euh, organisations et par exemple aujourd'hui moi c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à regarder euh, ce que donne euh, euh, l'IGF c'est ça le, ouais. le, l'indemnation pan Game Festival ou alors euh, ah, oui. ou les BAFTA je trouve que les BAFTA c'est intéressant parce que les, les BAFTA il y a ce côté un peu euh, euh, comment dire universaliste qui, qui mmh. me plaît bien alors que les Pegas, euh, et dites-moi si j'ai une bêtise, hein, il me semble que les BAFTA c'est universel, euh, alors que le, le, les Pegas c'est, euh, c'est franco-français, et, et c'est très bien hein, de, de mettre en avant le, le, le jeu franco-français, mais il y a des moments je, je vois des, des récompenses, je me dis bon c'est, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas eu le choix ou ce genre de choses, mais euh, voilà, c'est, c'est, ça peut évoluer, il faut pas rester sur... Euh, moi, moi, je surveille, même si je peux avoir mes réserves sur les Pegasus ou sur d'autres types de cérémonies, et vraiment, les Game Awards, c'est les pires. Je surveille pour voir comment ça évolue, et parfois, ça peut évoluer dans le bon sens, c'est clair.
0: Bah, de fait, moi, j'ai quand même, euh, j'ai quand même regardé euh, pratiquement tout tous les, euh, les 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 cérémonies des Pégases en tout cas qui étaient diffusées sur euh, sur Twitch parce que euh, parce que ça ça m'intéresse et parce qu'en plus il y a généralement des invités qui sont cool et euh, et euh, c'est c'est agréable après c'est c'est différent que moi ça, au niveau personnel euh, ça m'intéresse et le fait de de relayer quelque chose enfin je sais pas j'ai toujours euh, après tu veux... Peut-être que je pense de la merde aussi, hein, Charlie. Hein. Peut-être que ah, je suis yeah, pas yeah. du tout à jour et que je suis. C'est un peu euh, des biais et des préjugés personnels. Il y a aussi que je crois qu'une fois, il y a très 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 longtemps, j'ai été, euh, j'avais accepté d'être jury pour un prix quelconque. Je sais même plus euh, comment il s'appelait. J'avais détesté l'exercice au plus haut point. Et donc, euh,
1: et donc après, voilà. il y a autre chose. Hein. En tant que journaliste, c'est compliqué aussi pour nous de de garder une indépendance face à ce genre de, de choses là, parce que on pourra toujours être. Euh, attaquer sur notre impartialité, ce genre de choses. Enfin, c'est, c'est, ça rajoute encore plus de problèmes aux problèmes d'indépendance. Donc, c'est, c'est bon, voilà.
2: <rire> Charlie Oui, bah merci pour vos réponses. De toute façon, c'est vrai que moi, ma remarque, c'était justement, c'est, c'est ce que j'attendais aussi avec le journalisme, c'est-à-dire, euh, voilà, un, un retour sincère. Et je parlais de, de critique, de critique objective. Euh, je vous avoue, effectivement, ce, ce, ce côté-là, je l'avais un petit peu au, au début, sur le côté, effectivement, très euh, trusté par... Euh, euh, par le côté un peu lobby puis finalement j'étais assez agrément surpris où je me rends compte que vraiment l'énergie qu'il y a derrière c'est plus cette volonté de... Euh, effectivement le but c'est pas... c'est le, le, le point le plus important c'est pas tant la, la récompense académique mais plutôt d'essayer de... c'est de, de... Ce que j'y vois c'est plutôt un effort de mettre en avant les métiers en fait. Les métiers donc forcément euh, du coup il y, y a une accroche qui est, qui est locale euh, mais voilà les, les, les game designers, les programmeurs et en fait en... En, donnant, en mettant en avant ces, ces récompenses en fait on met en avant aussi euh, bah, les personnes qui font les jeux vidéo et pour moi c'est ça en fait, qu'on, essaye de, oui, bien sûr. qu'on essaye aujourd'hui de, f- de faire sortir avec, euh, avec, avec ces réunies. Voilà. mais effectivement le, le but aussi elle, à, elle a ses débuts que la quatrième édition le but c'est aussi qu'elle, qu'elle continue d'évoluer qu'elle monte en maturité et que derrière effectivement bah, j'espère un jour <rire> vous, ça devient une vous une y grosse voir une grosse et puis,
1: institution voilà. incontournable
2: exactement
0: mais ça, ça, ça depuis les débuts hein, depuis, euh, depuis les premières tentatives de prix alors je vais citer les Ping Awards, mais il euh, y en a eu d'autres euh, avant. Il euh, y avait toujours cette volonté de créer un César, un, une Palme, un truc, enfin de créer comme ça un grand prix international euh, hyper reconnu euh, qui, euh, qui mette en avant un jeu. Peut-être que, euh, peut-être que ça arrivera. Euh, sur euh, peut-être que les Pégas vont devenir ça euh, peut-être que euh, peut-être que bon les Game Awards c'est foutu parce que c'est c'est autre ah chose non, c'est mort c'est mort <rire> mais euh, comme tu disais les BAFTA ont, ont cet intérêt là moi j'ai, j'avais lu alors on n'a pas parlé mais euh, j'avais lu une autre euh, j'avais vu une autre interview de le Prince où euh, où elle disait de toute façon son objectif dans la dans la vie c'était d'obtenir un BAFTA c'était euh, c'était ça tu vois et c'est et quelque part ça, ça ça rejoint un peu ça c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, le, euh, le prix euh, un peu euh, hyper ultra prestigieux, c'est, euh, c'est les BAFTA Awards. Quoi. Merci Charlie. Si tu avais une autre question euh, depuis. Euh, euh ah ben non, c'était tout. Euh, mais merci en tout cas
2: pour, euh, pour votre écoute, pour vos réponses. C'était c'est parfait. Merci beaucoup. Cool.
0: Tchuss. À la prochaine. Eh bah ben, on va finir avec, euh, avec deux petites. Deux petites... <rire> deux... Enfin, une. Enfin, non, trois. Mais bon bref avec euh, la, la question quand même il faut que j'assite moi je cite les questions qui ont été posées sur le sur le salon euh, autour de soj euh, je ne suis sure. pas un robot hein, qui a demandé euh, comment allez- vous vous adapter allez, comment allez- vous adapter vos sessions de jeu à la fermeture de stadia écoute euh, je ne sais pas
1: <rire> oh là là dur. <rire> dur bonne question on va y réfléchir <rire>
0: Voilà, on ne sait pas, on est un peu désemparé. Hein, donc, euh, donc, euh, donc voilà, je, peut-être euh, il, faut, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un, un, un service de cloud alternatif. Qui, euh...
1: Là, c'est la, c'est la sidération,
0: on a droit ouais. du mal à traiter. Ouais, ouais on est un peu comme des lapins devant le feu d'une voiture. <rire> Val de sang comment vous obtenez les jeux chroniqués Vous les payez de votre poche, Libération les achète, les développeurs vous envoient une clé. Euh, même question pour les chroniqueurs. Et eh ben, c'est, c'est, c'est bah, la on, troisième on réponse. Enfin, c'est les développeurs et,
1: et les attachés
0: de presse les et, 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 les, et les autres choses comme ça. Et c'est pour vrai les que indés,
1: pour les indés c'est les développeurs eux-mêmes. Pour les plus gros jeux, c'est les éditeurs. Parfois, ça peut être les plateformes de distribution aussi, ou bien par exemple, on va choper. Moi, j'ai chopé un bout de Game Pass comme ça, par exemple, pour pouvoir aussi essayer mmh. certains jeux qui sortent jour 1 C'est vrai que c'est quand même pratique. C'est... Ça, ça reste pratique pour nous parce que. Enfin, c'est du temps, mine de rien, hein, d'aller sur Internet, trouver euh, qui s'occupe d'un jeu. Euh, parfois, le, le, le... c'est des agences de presse hein, qui s'en occupent, par exemple, et il faut trouver qui va s'en occuper. Et par... Pour vous donner un exemple tout bête, mais Sega Digital, c'est pas pareil que di... Sega Physique. C'est deux euh, agences de presse différentes qui s'en occupent. Donc, il faut trouver qui s'en occupe, envoyer un mail, attendre qu'on vous réponde, vérifier qu'on vous oublie pas, etc. etc. Quand les éditeurs veulent bien vous en envoyer, certains éditeurs sont plus sympas que d'autres, euh, très clairement... Euh... Voilà, on va pas balancer de nom, mais écoutez, écoutez simplement qui a les jeux dans l'équipe. Si vous voyez les, que les quatre ont le jeu, c'est qu'a priori, ils sont sympas. Voilà, on va dire des choses comme ça. <rire>
0: <rire> alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et donc, euh, autre question. Oui, euh, bah, là, là, tu as très bien répondu, effectivement, les jeux. Alors, ça, c'est... C'est quelque chose pour avoir connu avant. Depuis la dématérialisation, ça a quand même énormément simplifié le processus pour obtenir les jeux. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce côté où, euh, bah du coup, on... S- on C'est aussi plus sain, je trouve, parce que euh, ça ne génère pas un coût extraordinaire côté développeur ou côté éditeur de filer des clés pour des des tests de journalistes. Euh, Donc donc voilà, certains sont plus compliqués que d'autres, mais euh, mais voilà.
1: Il faut bien comprendre que moins il y a de liens entre les éditeurs ou le développeur et et l'obtention d'un jeu pour le test, et plus on sera libre, en fait. Parce que typiquement, si je n'ai jamais demandé un jeu, mais que je l'ai quand même obtenu par un autre moyen, bah, je suis, je peux. Il enfin, y, y aura vraiment. On va pas me demander de compte si jamais j'ai pas aimé le jeu. On va. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est. Mm. c'est et, je, et je l'ai dit en effet. Je dis beaucoup. Tu vois ce que je veux dire. Euh, <rire> mais du coup, c'est c'est, c'est. c'est quand même. Moi, moins j'ai de rapport avec les éditeurs. Les développeurs, c'est différent parce que parfois j'aime bien leur poser des questions. Mais euh, moi, j'ai de rapport avec les éditeurs et mieux je me porte quand même ou ouais. les attachés de presse.
0: Ah bon, bah, on, on va arriver à, la, à peut-être la question. Bah, c'est Val, hein, toujours Val 200 qui pose deux questions pour qui se hein ressemblent. À quoi ressemble une journée type pour Erwan et les autres Euh, Bon, après, euh, les journées type euh, professionnelles. Et en fait, Val qui a a posé la question, je retourne la question à Erwan, comment ça se passe les premières semaines de la saison 16 à fond sur Silence en Joue Qu'est-ce que ça change par rapport à l'année dernière Donc, les deux questions seront assez liées. Eh bien, ça change beaucoup de choses. Ça change que... euh, je me suis forcé à ne pas me mettre trop de pression, mais ça ne m'a pas empêché de me mettre trop de pression. Donc, euh, donc euh, La base. Voilà. La c'est, base. Euh, je, <rire> j'essaye j'essaye de, de, de aussi de garder une sorte de légèreté par rapport à, à ce podcast, parce que j'ai, j'ai envie de, que ça reste, que ça reste euh, si l'on s'en joue que, tel qu'il est, etc. Donc... Euh, C'est un peu de pression pour bah pour les invités. J'essaye toujours d'avoir un peu d'avance, etc. Je crois qu'il y a une question que j'avais pas... J'ai oublié de de copier-coller dans mon doc qui demandait est-ce que tu peux donner des pistes pour les inviter à venir. Alors, bah, disons que... c'est Par exemple, c'est, c'est des choses... J'ai des envies... J'ai, un, j'ai une liste de gens que j'aimerais bien avoir que je ne vais pas euh, rendre public parce que euh, ce serait quand même dommage de... Bah, déjà, de, si je me prends des râteaux, si, euh, si les gens veulent pas ou... Enfin, euh, si, si, voilà. Jack Lang. <rire> non, il n'y est pas. Il n'y avait pas là, Jack Lang. Non, ah, non il y est pas dans <rire> la liste. Après, euh, moi, j'aurais... J'aurais pu vous dire si j'en avais un de près. Après, je sais que je sais que j'en ai j'en ai des j'ai des entretiens de Calais euh, pour euh, la semaine prochaine. Pour enfin euh, voilà, j'en ai quelques uns. Je vous ai parlé de cette envie de faire un entretien autour de Godot. Euh, ça commence à se goupiller, mais j'ai pas du tout toutes les intervenantes et tous les intervenants qu'il me faut. Donc euh, j'ai des noms. Il faut que j'ai contact, etc. Donc ça. Ça, c'est une partie non négligeable de mon temps, c'est un peu explorer aussi, euh, chercher des pistes, chercher des idées, euh, envoyer des mails, ne pas recevoir de réponses et ce genre de choses, Ça c'est, c'est quand même assez assez amusant. Après, il y a euh, toute la partie euh, montage et bande-annonce, des, euh, des entretiens, etc., qui, euh, qui prennent du temps, il y a un peu de jeu quand même euh, parce que parce que quand même il faut, il faut aussi euh, en parler donc il faut y
1: jouer c'est le nerf de la guerre hein. c'est un peu <rire> le nerf de la
0: guerre c'est, c'est, le, c'est le pétrole de silence on joue le fait de jouer euh, et puis euh, il y a pas mal de réflexions aussi euh, que ce soit euh, tout seul dans mon coin à faire euh, mes, mes recherches et tout ça ou en discussion avec d'autres gens à Libération, ce qui vont valider, ou à qui je vais présenter un peu mes idées, et ce genre de choses. Donc il y a quelques, quelques réunions aussi de temps en temps, le moins possible. Je ne vous cache pas que c'est pas une passion, euh, chez moi, le fait d'être en réunion. Et puis, et puis ça, remplit quand même, ça remplit quand même bien une semaine. Alors l'idée aussi de, cette, euh, de ces premières semaines, euh, donc jusqu'à maintenant en fait, jusqu'aux vacances d'automne, c'était de caler, euh, d'essayer de, comme je l'ai dit, de, de trouver un rythme, de, de me dire est-ce que c'est jouable Parce qu'il faut savoir que je suis passé de euh, en, en moyenne, on va dire, en de 4 uploads de podcasts euh, par mois à 16. Euh, donc euh, c'est pas rien non plus c'est un peu euh, il faut, y, j'étais pas sûr de, de pouvoir euh, tenir le rythme et euh, je savais pas combien de temps ça allait prendre entre les bandes annonces de chaque émission les entretiens les bandes annonces d'entretiens et puis, euh, alors euh, eux je les mets quand même dans les uploads mais euh, j'ai, j'ai pas vraiment beaucoup de travail dessus à faire mais il y a aussi les chroniques de Jérémy que je mets en ligne chaque semaine y il avait, y avait ça aussi à, à, à tenir et, mais elle qui demande pas de montage enfin qui en demande peut-être à, qui en demande à Jérémy mais pas à moi donc voilà et donc en fait l'idée aussi c'était de voir au bout de ces 6 semaines 7, 6, 7 semaines c'est quel temps il me restait pour bah, pour, euh, faire autre chose et puis pour avoir euh, des nouvelles idées et tout ça et donc aussi bah, alors je suis un peu déçu parce que que je je, n'avais pas vérifié avant euh, mais dans la grande salle euh, bah dans la grande salle, on ne peut être qu'en audio, et donc je ne peux pas vous montrer. Euh, j'avais prévu, et puis en fait, je me rends compte là que, que on ne peut, peut pas être en vidéo. Mais euh, bah, en fait, euh, justement, maintenant, je me suis rendu compte que, euh, que ça me laissait quand même un peu de marge de manœuvre, euh, pas des masses, mais un petit peu. Et donc, en fait, euh, bah, là, toujours dans une, dans une optique d'expérimentation. Euh, c'est un peu le, le leitmotiv de, de la saison nous allons enfin euh, je, euh, la en yeah. oui euh, je vais lancer la chaîne Twitch silence en joue oui donc je vais lancer la chaîne Twitch silence en
1: joue je vais la lancer très vite tu voulais nous montrer ton fond vert tu voulais nous montrer ton fond vert c'est ça
0: même pas un fond vert mec même oh pas un fond vert
1: un tu set... as un, un, holo... un holodeck tu vas pouvoir euh, faire silence en joue depuis le metaverse ouais nice. euh... ça c'est
0: <rire> plaisir <rire> Non, 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 mais j'ai, voilà, j'ai, euh, j'ai un peu préparé ça pendant les vacances, etc. Et, et donc j'ai appris à me servir d'OBS Studio. Euh, alors après, ah. je ne dis, je, je dis pas que c'est un outil que je maîtrise absolument. Ça m'embête, ça m'embête parce que j'avais, j'avais, j'avais une scène OBS que j'avais prévu de mettre, de basculer comme ça sur, sur la grande salle. Et puis là, je suis un peu... C'est qu'en audio, bon bah c'est pas grave. Euh, la chaîne existe et elle s'appelle elle s'appelle si on s'en joue. Hein, voilà hein, donc c'est, euh, c'est c'est compliqué comme vous pouvez euh...
1: t'as, t'as, t'as donné une date là ou pas alors la date la date c'est demain la date c'est demain la
0: date c'est demain écoute la date ah c'est demain bah oui la date c'est demain euh, comme je vous dis c'est une expérimentation
1: Putain, j'avoue ça shadow drop là qu'est-ce qui se passe euh, incroyable. <rire> incroyable alors euh, explique-moi
0: ça veut dire quoi shadow dropper
1: shadow drop ça veut dire euh, et le jeu sort demain
0: ah oui, <rire> ça va pas être... Euh, je vais essayer de me tenir à un rythme. Euh, alors, normalement, ça commence demain, mercredi. Je vais essayer de tenir deux fois par semaine. Pour l'instant, ce sera très probablement mardi après-midi et vendredi après-midi. Je vais essayer de remplir la section programme de la chaîne Twitch. Donc, vous pouvez, euh, donc sur la chaîne Twitch, silence on joue. Donc, euh, twitch.tv slash silence on joue, tout collé, c'est là. Ça va pas être du React, hein. euh, ça, va être, euh, ça va être des sessions de jeu. Euh, je pense que, d'une manière générale, je vais varier les jeux auxquels je vais jouer. Euh, je ne dis pas que ça pourra sans doute arriver euh, que je persiste sur un jeu sur plusieurs sessions. Mais, euh, mais voilà aussi, ça va être aussi une idée de, de
1: découverte. Et Erwin Cario dans une piscine gonflable en maillot de bain, c'est prévu ou pas du coup sur Twitch <rire> pas de shaming. <rire> non, pas, je ne shame pas, c'est une vraie <rire> catégorie qui existe. Oui, je sais, je sais, mais
0: non. C'est... C'est... En tout cas, ce n'est pas le
1: setup que j'ai préparé. Ah Tu peux laisser le doute planer, on ne peut pas avoir la caméra sur, ce... <rire> sur la salle. C'est ça,
0: pour l'instant, on ne peut pas laisser la caméra. Ah, mais attends, si, ce que je pourrais faire, c'est commencer le stream.
1: Ah, tu pourrais... Et voilà. Normalement... Comment il fait
0: Alors, est-ce que j'ai... Ah voilà.
1: On peut, on peut partager alors sur le...
0: Voilà, donc, euh, donc normalement, le stream... Ah mais sur la chaîne de Silence on joue <rire> C'est ça que tu veux dire Oui, sur la chaîne de Silence joue ah, alors Le, le problème, c'est que j'ai, j'ai un retour son. C'est une catastrophe.
1: Ah, les retours son, c'est euh, les trucs les plus relous à gérer. Ah oui Oh, voilà. c'est
0: joli Eh, t'as vu
1: Ah, c'est joli comme tout. Tu l'as, tu, tu l'as fait faire tu, Comment tu t'es débrouillé J'ai fait faire quoi le, le fond, le joli fond avec les, les petites constellations, les petits polygones
0: Ah non, 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 j'ai, euh, c'est, c'est, c'est du gratuit. Donc, euh,
1: ah, ça va voilà. vraiment bien.
0: Voilà, j'ai, j'ai essayé de... Euh, j'ai même intégré un module, euh, un module Discord qui, euh, qui, qui est intégré, qui est totalement pourri, mais qui est proposé par Discord. C'est un, un truc euh, qui permet d'avoir le chat de la grande salle en live ah, sur le stream.
1: Oula, ça va être le bordel oui. <rire> Est-ce que, est-ce que du coup tu vas faire des rediffusions de la plus grande, euh, de la plus grande compétition en France qui est le tournoi Mario Kart du mardi soir mais pourquoi pas mais pourquoi pas ben Voilà. je pourrais hey, des idées. Que... Hey, franchement des idées et comme ça j'en ai plein vas-y je les, je les donne c'est gratuit vas-y tu peux les prendre c'est gratuit
0: <rire> <rire> donc, euh, donc voilà c'était un peu pour euh, parler de la de la suite de cette saison 16 alors après comme je l'ai dit hein, Twitch c'est on, est, on est sur le coup sur une expérimentation euh, vraiment, l'idée, c'est aussi de voir est-ce que Twitch peut ramener des gens vers Silence en Joue, Est-ce que, euh, que ces deux choses qui peuvent coexister je, je n'en sais rien. C'est une, pour l'instant, c'est la chaîne de Silence en Joue, euh, Donc, euh, l'idée, c'est de rester sur ce, sur ce principe-là. Et après, qu'est-ce qu'il y aura dessus bah, bon, Il y aura moi. Alors, c'est très personnel pour le coup, mais parce que c'est vrai que je suis à temps plein sur Silence en Joue, Donc, c'est, euh, c'est ça. Après, il y aura des parties en multi. Euh, lors de partir en multi, il y aura évidemment d'autres chroniqueuses qui seront euh, les bienvenues sur, euh, sur euh, la chaîne Twitch de Silence On Joue. Il y a, y a plein de trucs euh, qui peuvent être cool à faire euh, d'ici la, la fin de saison. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est, euh, c'est très très bien parti de voir que, euh, d'une manière générale, les retours sont très bons, euh, que ce soit sur les entretiens, euh, même s'ils si font euh, mécaniquement et c'est euh, d'une manière habituelle il oh, y a Marius qui est arrivé euh, qui, euh, même s'ils si font euh, un peu moins d'audience que, euh, que les émissions classiques c'est normal c'est un programme un peu, un peu parallèle donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent euh, qui, euh, qui nous écoutent surtout pour euh, l'émission Hebdo mais, euh, mais voilà je sais que les retours en tout cas que j'ai eu sur les quatre premiers entretiens euh, me motivent à fond pour, euh, pour continuer euh, sur, euh, sur cette ligne-là. En tout cas, euh, bah en tout cas euh... comment ça va, Marius
3: Ça va, écoute, et toi et cette, bon euh, cette
0: campagne solo de Call of Duty J'ai plein de choses à dire. <rire> <rire> non, je ne vais pas saouler les gens avec ça. Bah écoute, tu, tu arrives sur, sur, sur la fin de
1: l'émission. C'est, tu, tu, et bah, c'est très bien. Ça tu fais un, un, caméo, euh,
0: un caméo final. Et je euh, <rire> ne sais pas si tu as vu, mais j'ai lancé la chaîne Twitch. Non, j'ai pas vu du tout, non.
1: Voilà. Marius, c'est un peu le, c'est la scène post générique des films Marvel. <rire> il ça. arrive à la fin, il fait, il, fait ta, 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 ta. il y a Marius qui arrive, genre, oh, mon dieu, il y aura de Marius dans l'ouvrage. C'est <rire> <rire> horrible ce que tu dis. <rire> question,
0: j'ai une simple question. Est-il envisageable de faire une chronique ou une critique euh, mise à jour quand le jeu a évolué, Cyberpunk, No Man's Sky, Grand Turismo 7 et sa fâche cach- cachée apparue après les critiques? Presse, il y a une face cachée à Grand Turismo 7,
1: vous saviez euh, Non, j'avoue que là, j'avais pas. <rire> mais ça arrive de temps en temps, ça, ça dépend des, des jeux, mais euh, ça a dû nous arriver quand même de, de reparler d'un jeu à l'occasion d'une ressortie ou quelque chose. Il me semble, mais. Mais ça doit être rare quand même. Ça doit être
0: rare. Ah, GT7 est devenu pleinement pay-to-win. Ah bah écoute, hein, comme, comme quoi, c'est. Oh, euh... Ah oui, c'est, c'est. Ah mais oui, c'est pas le jeu où il fallait euh, dépenser. Euh un salaire annuel pour avoir, euh, pour avoir toutes les voitures ou un truc du genre
1: sais plus moi tout ce que je note c'est euh, ouais, je... soit on parle en termes de temps soit on parle en termes de salaire et là le dernier euh, suspect là, c'était Overwatch qui demandait de jouer euh, pff, 10 ans pour obtenir tous les skins d'un perso bref euh, continuer les jeux service c'est super on adore
0: <rire> bah après en mode, euh, en mode chronique oui alors euh, j'avoue même je, sais, je me rappelle même plus si on avait fait la chronique de No Man's Sky quand il est sorti parce qu'il était sorti en plein été ça me dit rien, moi. Ça me dit rien, mais peut-être. Il y a forcément on, on, on chronique un certain nombre de jeux, donc je ne sais même pas si on avait fait No Man's Sky. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait, on n'a pas refait No Man's Sky après après ce, ces mises à jour qui ont totalement euh, qui ont totalement métamorphosé euh, le jeu et son ambition et son environnement et sa qualité aussi d'une manière générale. Moi, je sais que j'avais fait No Man's Sky au début, et, qui. Est mais t'es un peu tombé des mains, mais un peu comme tout le monde. Et, ouais. euh, et, et pour le coup, j'ai, j'avais pas. Euh, j'étais pas revenu dessus.
1: Mais, euh... bah Après, ouais, No Man's Sky, c'est vraiment un truc qui arrive jamais. C'est le jeu de la rédemption ultime. Ouais. Euh, t'as jamais vu ça. Enfin, euh, vraiment, euh, c'est fort. Enfin, c'est fort. Parce que je, je pense que c'est. Après, t'es pris autant de, 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 de volets de, de bois vert euh, comme Sean Murray en a pris là, euh, se relever mmh. et dire non, non, mais on va bosser. Ouais. On va bosser grave et, et, et le faire. C'est incroyable, on voit c'est, c'est assez incroyable comme truc. Après, je pense qu'on peut répondre aussi à la question initiale en disant que bah, pour les mêmes raisons pour lesquelles on ne parle pas de jeux rétro, euh, c'est difficile pour nous de revenir sur des jeux qui, 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 sont, qui ont été mis à jour ou ce genre de choses parce qu'on n'a pas le temps. En fait, il y a trop de jeux à traiter et c'est compliqué.
0: PX euh, nous dit que cyberpunk, euh, cyberpunk vaut follement le coup, en tout cas, rien à voir. Oui, euh, après, c'est... Surtout sur des jeux comme ça, moi, que c'est Open World, que j'avais fini une première fois, j'avoue que j'aurais du mal à revenir dessus, tout comme, tout comme on, bah, après, si, si Cyberpunk n'est pas un jeu service, mais je me vois pas relancer le jeu from scratch pour me dire, ah oh, c'est quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Après, il y a, y a un, un cas particulier, tiens, qui vient d'être cité dans le chat, il y a le cas particulier de Vampire Survivor. Eh, hey, quand même. Bah, c'est peut-être. les Early
1: Access. C'est les Early Access. Ça nous bah, il vient de sortir, de vient de sortir, sortir d'Early
0: Access, là. Là, maintenant. C'est
1: ça. C'est possible. Je t'avoue que j'ai, j'ai pas de Avant-hier suivi, euh... La semaine dernière Quelque chose... Euh, il, nous... est même su... il est même sur le Game Pass. On pourrait... <rire> on va encore s'aliéner des gens. Ah, il y a la version mais, euh, 1.0, euh, oui. euh, 1.0 qui est arrivée oui, 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 oui. Non, mais oui, bien sûr. Après... Oh, bon, je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus sur euh, Vampire Server qui, je trouve, dans son genre, dans ce qu'il proposait, était déjà solide, en vrai. Enfin, je sais pas... Euh... Oui, oui, mais
0: après, revenir, revenir dessus, c'est vrai que euh, là, il y, y a une progression, il y a, y, a, y a des trucs... Après, j'ai, j'ai, mal, avec tout le mal qu'on en a dit, j'ai continué à, à y jouer de temps en temps, donc... Euh...
3: Est-ce que vous en avez dit tant de mal que ça Non, bah, on, a on dit avait dit que c'était de la
1: drogue On a dit que, que, que c'était un jeu de cocaïnoman, quand même, mais... Euh... C'est ça,
3: ouais, mais ça a l'air d'être <rire> un peu le cas. Enfin, moi, j'ai pas c'est, touché, mais... C'est,
1: c'est le cas mais qu'on y rejoue aujourd'hui, ça changera rien à cet état de fait. Et je veux dire, c'est, c'est c'est c'était même pas une critique, c'est juste un état de fait. Genre bon bah voilà, le jeu est comme ça et moi ça me correspond pas. Et, et on voit les grosses ficelles derrière l'aspect très sugar qu'il y a dans tous les recoins du jeu. Je pense que si on le retraitait aujourd'hui, on dira bon bah il est plus riche, mais ça change pas la critique de base qu'on avait et les et les qualités de base qu'on avait mis en avant aussi, tu vois. Mais bon après. Il euh, faut y rejouer on y rejouera hein.
0: peut-être que je vais me retrouver sur Twitch à jouer à Vampire Survivor hein. <rire> comme
1: un bon streamer ça ça fait plaisir est-ce que t'as
0: un programme de jeu euh, écoute pas du, tout, euh, pas du tout j'avoue que euh, je, je m'étais dit euh, mais je sais pas Enfin, en, en même temps j'ai annoncé que je commençais mon premier stream euh, demain après midi donc il va falloir que je me décide vite mais je m'étais dit que, euh, bah, que, <rire> que j'ai... Alors, en fait je m'étais dit pour le premier, euh, pour le premier chat euh, pour pouvoir ne serait-ce qu'interagir avec le chat en tout cas s'il y a des gens qui sont là etc euh, c'est, euh, ce serait bien de faire un jeu un peu posé Hades. Euh, qui, euh, qui... non pas Hades justement et c'est, je me <rire> suis dit pourquoi pas relancer un Slay the Spire c'est pour ça en fait que je vous ai dit euh, tout à l'heure ah. que j'avais relancé Slay the Spire et, euh, et donc euh, je m'étais dit euh, pourquoi pas c'est vrai que Slay the Spire euh, mon, euh, ça, marche, euh, ça marche très très bien après, euh, après ouf, ça, ça se trouve, ça ennuierait énormément les gens. De, euh, non,
1: euh, c'est le de... Non, ça marche bien, ça, c'est j'ai,
0: re- j'ai recommencé sur la version Xbox, en fait, from scratch. Sans, euh, euh, mais là, j'étais en mode déblocage de cartes. En fait, je me rappelais, pl- t- rappelais tellement plus qu'il fallait euh, débloquer 5 niveaux par personnage pour, atta- pour débloquer toutes les cartes des personnages. Bah ouais, ouais. ouais Donc, ouais. Euh, j'ai, j'ai à peu près débloqué toutes les cartes de, de la voleuse, mais euh, c'est, c'est tout. Donc, euh, voilà. Euh, on verra. Peut-être que ce sera un stress of spire d'ailleurs euh,
1: demain mercredi. Oh et pourquoi pas un petit Spellunky 2 mon cher. Euh, <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Non. La cruauté. Non non. Dommage. Il fallait tenter. <rire> il fallait tenter. Il
0: fallait... Eh, non non. Il fallait tenter. Quel horaire euh, quel horaire pour Twitch demain? Je pense qu'on va essayer un petit 15 heures hein. euh, et il y aura pas de. Je pense que je vais rester assez longtemps pour le premier pour caler des trucs. Ça se trouve je vais changer. Euh, je vais changer mais euh mes overlays euh, en live, euh, 15h, 16h, euh, peut-être euh, 15h, peut-être, bon, ce sera dans le programme demain. Euh, donc, euh, euh, ça dépend s'il euh, si y a des gens que... C'est... Après, la vidéo sera, restera en archive. Marathon 24h pour le premier stream. Pas du tout. Erwan,
1: t- il faut dire abonnez-vous pour recevoir la petite notification de direct. <rire> eh, tu vas m'apprendre. Tu, les... hein. tu vas m'apprendre prennes, faut que tu prennes les réflexes de streamer. Hit that bell <rire> C'est important. <rire> Il y a une cloche aussi sur, euh, sur Twitch non non, c- non, c'est sur c'est YouTube, la... non, non c'est sur c'est YouTube. Le... Oui, mais c'est l'équivalent sur Twitch. C'est le... C'est, le... c'est le cœur, en fait. faut appuyer sur le cœur.
0: Ah. Appuyer sur le cœur
1: sur le petit
0: Émote exclusif pour les abonnés à Libé. Alors, je vous avoue, je vous avoue que j'ai pas encore euh, regardé comment euh, relier euh, faire des VIP et des, euh, des, 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 des choses comme ça. Je j'avoue que la partie communautaire de, de, de Twitch, euh, je
1: suis pas comment en... vont s'appeler les points de chaîne de Silence on Joue. Hein c'est quoi comment des comment points de chaîne? Ok, on va on va prendre un petit peu de temps. Euh... Est-ce que c'est <rire> la même chose que les blockchains. <rire> Les points de chaîne c'est une espèce de currency qui coûte rien euh, sur ta chaîne mais qui euh, rend compte du du temps euh, que t'es resté devant la chaîne et euh, qui permet par exemple de débloquer des petites récompenses comme mettre un message en avant, euh, ce genre de choses, ça ça fait un peu d'interaction ou alors, par exemple, certains streamers vont mettre euh, des récompenses du style, ah, vous pouvez activer mon modulateur de voix euh, pendant 30, 30 secondes, ce genre de choses. Ah oui. Ça permet de faire des petits trucs rigolos. Je te parle pas forcément de mettre le modulateur de voix pour toi, mais euh, pour les messages mis en avant, ou pour débloquer une émote pour les abonnés, c'est, c'est possible avec ce genre de points. Oh.
0: Et ben bah écoute, je regarderai. Euh, j'ai, j'ai quand même regardé un peu, hein, tu vois. Je me suis fait un, un overlay OBS et euh, ce genre de
1: choses. Donc euh, je, je ne pars pas de zéro, mais euh, après. Et, bon... il est, et il est solide, hein, il, est, il est plutôt. Euh... Pour un, pour un overlay que t'as trouvé sur internet, il est, il est propre. Hein,
0: non, je l'overlay euh... je l'ai pas trouvé sur internet,
1: je l'ai fait tout seul. Ah, pardon. J'ai juste trouvé la ah, vidéo de fond c... sur internet. Ah d'accord d'accord, je comprends. Bah, il est très propre, je Il est vraiment très propre. Cool, mais... bien joué.
0: Allez bah écoutez, euh, bonne soirée à toutes et à tous, et puis euh, bah à très vite sur libération.fr et sur les internets. Ciao. 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 Une, euh, j'ai oublié cette question, donc 7W Fox euh, et Talco, Alors, la, la, la première c'est, je ne sais pas si ça a déjà été posé, mais tu utilises quoi comme logiciel pour le podcast, captation, mixage, etc. Ça a beaucoup évolué depuis euh, quelques semaines, depuis la rentrée, mais euh, parce qu'avant la rentrée j'utilisais un truc qui s'appelait Voice Meter, qui était un. qui est une sorte de, de table de montage virtuel. Pour tout dire, c'était un peu un cauchemar parce que le truc est euh, absolument compliqué, euh, c'est, enfin, moi j'avoue que je m'y retrouvais pas, j'avais une config qui marchait à peu près, mais alors dès qu'il fallait changer un truc c'était l'enfer, plus rien ne marchait enfin c'était, euh, c'était, à peu, c'était assez horrible euh, donc je suis bien content et en fait depuis, euh, bah, depuis la rentrée je me suis équipé d'une part avec un nouveau micro alors je sais pas moi j'ai pas une bonne oreille mais je sais pas si ça t'entend mais euh, j'ai un, un micro un peu correct euh, pour ça et avec euh, une table donc qui est euh, fait et pour le stream et pour le podcast c'est très très bien c'est très pratique qui me permet en fait d'avoir différentes pistes et maintenant je peux enregistrer donc directement tout sur Reaper et ensuite, euh, bah, pour ce qui est des euh, chroniques heureuses, ils enregistrent aussi leur son en local qu'ils m'envoient gentiment après l'enregistrement. Et après, en fait, j'utilise aussi Reaper pour le montage. Et euh, qu'est-ce que j'utilise d'autre Bah, pas grand-chose d'autre. Euh, bah, on, de... on
1: a, le, on a les petits, euh, nos petits amis, là, euh, qui viennent enregistrer pour le backup. Craig quoi. Et... Ouais, il y a Craig, Craig
0: euh, qui est un bot Discord aussi, qui peut très bien fonctionner en mode euh, si on veut enregistrer un peu en mode euh, low-cost, on va dire. C'est euh, qui permet d'en re- d'enregistrer tous les intervenants, euh, un enregistrement par piste, euh, ce qui permet aussi, ce qui est très pratique pour faire un montage, pour euh, enlever, euh, enlever les, euh, les, les bruits des autres quand quelqu'un parle etc euh, ça c'est pour euh, le, le, le matos et en fait il y avait la question de Talco qui allait un peu avec et qui dit j'aimerais me lancer dans le podcast amateur sur le jeu vidéo à force d'écouter Silence on joue, j'ai moi aussi développé une profonde envie de m'exprimer sur mon média préféré, vous qui en avez fait votre métier pourriez-vous si là, il m'a vous voyé, euh, s'il vous plaît me donner quelques conseils pour m'aider à me lancer
3: alors il faut faire ça le jeudi matin
0: <rire> Très bon. déjà euh, si t'as envie fais-le déjà d'ailleurs t'as, t'as voulu parler Corentin est-ce que t'as déjà quelque chose à dire toi
1: sur le bah, je pense que c'est exactement ce que t'allais dire Erwan je pense qu'on a pensé la même chose c'est fais-le si tu as envie de le faire euh, si ça te fait plaisir c'est les mêmes conseils que donne Mister MV pour le stream c'est-à-dire fais-le si ça te fait plaisir si tu prends du plaisir à chaque fois que ça sort si tu es content de, de voir que tu as produit quelque chose sur en effet le média qui te plaît si tu es heureux de voir des réactions sur, euh, sur, sur internet et d'avoir une, une interaction avec, euh, avec tes auditeurs n'en attends rien d'un point de vue financier n'en attends rien ah, oui, d'un non, point non, de oui. vue professionnel ça arrivera peut-être si tu as de la chance si jamais les, les étoiles s'alignent. Spoiler, elles ne s'en pas. Mais si ça te fait plaisir, il faut absolument le faire. Et en effet, c'est fun à faire un podcast. Moi, je, ouais. pour l'avoir fait pendant 5 ans seul, euh, voire même pour d'autres podcasts, parce que j'ai, j'ai plusieurs podcasts dans les pattes, plus les croissants, qui était une forme de podcast aussi, mmh. hein, euh, qui était un hybride, plus Silence on joue. C'est fun à faire hein, les émissions de radio. C'est de la radio. C'est un peu. Il les... y, y a ce vent un petit peu des radios libres hein, qui souffle derrière les podcasts aussi derrière ça. Donc, euh, faut pas hésiter à le faire. Ça te fait plaisir. Juste, voilà, faut pas en attendre grand chose. Non, mais tu t- auras tout gagné. Euh,
0: Ils vous laissent lancer sur le podcast. Amateur, donc c'était pas non plus avec sure. une, une visée professionnelle. Et c'est moi le, le premier conseil, c'est fais-le. Hein. C'est euh, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche. Les conseils, c'est achète un micro, euh, même cheap. Euh, <rire> non, non, mais même cheap, c'est pas compliqué d'avoir un son correct euh, pour faire un podcast tu peux faire un podcast tout seul mais auquel cas ça va être un podcast écrit ça c'est très très possible hein. tu peux raconter je sais qu'il y a euh, euh, je connais un comme ça euh, Cédric euh, qui euh, qui fait un podcast chez Acast euh, où il raconte l'histoire d'un, d'un jeu en 3-4 minutes et donc euh, il a il écrit son texte et, euh, et il monte un truc avec, la, avec un peu de la musique en fond et puis il écrit son texte il le dit et c'est super c'est un format 3-4 minutes ça a rien à voir évidemment avec euh, Silence on Joue euh, mais si t'as des euh, amis euh, si, si t'as des potes, euh, des tout ça avec qui et qui sont aussi partants pour, pour le faire, bah écoute, après il y a le matériel. Le matériel, moi je sais que euh, c'est, c'est dommage parce qu'il y a les gens de la Pléiade qui, euh, qui sont pas là, qui sont un peu dans le même cas, c'est à dire que qu'ils ont euh, qu'ils ont un peu créé leur euh, leur podcast amateur, euh, un peu, mais je crois qu'ils se sont regroupés. Je crois que c'était dans les forums de Silence on joue à, à, à l'époque. Et donc, euh, qui, mais qui eux font ça en physique, c'est aussi un, un choix. Si tu le fais en physique, il y a un peu d'investissement en matériel euh, à prendre, euh, mais ça, je ne suis pas, euh, je suis pas le, la bonne personne pour. Euh, il doit y avoir des tutos sur Internet qui euh, expliquent quel matos prendre et qu'est-ce qui est possible de faire avec quoi. Euh, si c'est euh, sur Discord, il y a très peu euh, d'impératifs euh, euh, matériel euh, voilà mis à part un micro mais même un casque micro ça peut, ça peut, ça peut faire l'affaire et puis après c'est se retrouver euh, sur Discord euh, trouver un moyen euh, d'enregistrer ça et puis, euh, et puis monter un petit peu alors euh, pour monter il euh, y a euh, Reaper qui est pas cher, il y a Audacity qui est gratuit pour l'un et l'autre, que ce soit Reaper ou Audacity, il y a euh, des masses de tutos, que ce soit sur YouTube ou, euh, ou sur des pages, euh, ou sur des blogs, ou sur des choses comme ça. Donc euh, voilà, il y a un peu d'apprentissage, je pense. Mais, euh, et puis après, bah, tu, euh, tu t'inscris sur une plateforme de diffusion de podcasts. Il y en a des gratuites, il y en a qui sont, euh, qui sont en tout cas pas très chers. Et, euh, et puis après, voilà, c'est, euh, vraiment, il n'y a pas, pas d'autre chose. Il y a si, faut, faut juste
3: se demander de ce que tu veux faire, en fait.
1: Oui. oui, c'est quoi le concept C'est, c'est, quoi, c'est le concept. ça
3: le plus important, je pense, avant le matos, avant le. C'est le est-ce matos, que, c'est, est-ce important que c'est quand
1: même, un minimum. Hein, mais...
3: Oui, oui, non, mais évidemment, mais, mais tu vois, investir dans le matos et se rendre compte au bout de, d'une émission et demie qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et que ah, c'est Ah, mais c'est
0: pour ça que, oui, C'est compliqué. Enfin, t'as, ça raison, être lourd. T'as, t'as entièrement raison. Je pense parce que que...
3: Bien se poser la question de ce que tu veux faire euh, en termes de, de format, en termes de. D'interaction, enfin, est-ce que c'est un truc en solitaire ou à plusieurs Je pense que ça change complètement en fait. Je pense que L'écriture c'est au moins aussi important. Le...
1: Je pense c'est au moins aussi important parce que tu. tu... Enfin, vraiment, le premier truc que tu entends, c'est pas le format quand tu ouvres un podcast par rapport à tes auditeurs et tu fais quand même ça pour tes auditeurs avant de. Oui, oui enfin, bien euh, sûr. Pour toi. Et si jamais le son est affreux ou que le, 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 quelque chose ne va pas ou je sais pas quoi, bah, ça fait fuir immédiatement. Après, je mets un bémol là-dessus, c'est que généralement. Euh, mais ça ça marche dans tout domaine, dans tout rabbit hall, dans toute passion qui demande d'acheter des choses qui d'acheter des choses un peu onéreuses, c'est que euh, en gros tu pourras avoir 90 de la qualité pour euh, 50 du prix, tu vois ce que je veux dire oui. C'est-à-dire que c'est les c'est les derniers pourcents qui coûtent très cher. Donc pas besoin non plus d'y aller all-in complètement sur euh, l'achat du matériel, euh, il faut juste acheter de manière acceptable et euh, par exemple des, des micros de chant corrects peuvent tout à fait faire le job pour du podcast si jamais ça rentre dans un budget par rapport à, à un micro de podcast qui va être euh qui va être extrêmement cher parce qu'avec une marque connue ou je sais pas quoi. Que je disais, ça. C'est
0: pour ça que je disais un casque micro, ça va très bien. C'est, il faut un micro... Oui. Euh, après, un micro externe, il y a des micros USB qui sont, euh, qui sont pas chers du tout et qui sont très bien. Il y a des comparatifs. Mmh, oui. Il y a masse de comparatifs euh, en ligne. Ah, mais ouais. euh, je pense qu'à 40-50 euros, tu as un micro qui, euh, qui tient relativement oui, qui, bien la route.
1: Qui fait le job.
0: Voilà, qui fait le job. Et puis, euh, après, ce que dit... Enfin, oui et non sur ce que, sur, sur que tu as dit, Marius. Moi, je pense qu'il faut limiter les investissements. Après, je serais plus sur le fait de pas trop se prendre la tête sur l'angle et tout ça. Que tu aies une idée de... Enfin, c'est ce que je dis dans fais-le, c'est-à-dire n'investi... ne surinvestis pas, évidemment, avant de le faire. C'est pas... Il ne faut pas inves... investir 400 euros dans du nouveau matos pour... Euh, acheter une table de mixage des micros et etc euh, fais-le en, en mode euh, en mode low cost dans un premier temps euh, pour savoir si ça te plaît pour savoir si t'as envie de persévérer pour savoir ce que t'as envie de faire c'est-à-dire que mine de rien aussi une ligne éditoriale ça se trouve en faisant euh, s'il a envie de faire un podcast amateur sur les jeux vidéo euh, oui, ça oui, va être c'est très certainement une discussion euh... autour des jeux vidéo mais c'est vrai que euh, fais-le et puis après, si ça te plaît au bout d'un an, si tu t'es rendu compte que bah, tu as fait deux émissions par mois ou même une émission par mois et que tu as tenu le rythme et que euh, tu as envie de continuer pour une deuxième saison, etc. Là, tu peux te dire bon, bah, ok, qu'est-ce que je veux investir Qu'est-ce qui va pas Où est-ce que je veux m'améliorer Et est-ce qu'il faut que j'achète du matos ou pas Le mieux, quand même, c'est euh, euh, investir le minimum. Lance-toi, vois comment ça fonctionne et puis après euh, communique, il y a écoute, il y a même un salon dans le Discord de Silence en joue où tu es bienvenu, c'est euh, le les podcasts des amis. Donc euh, signale l'existence de ton podcast euh, chez nous, euh, parle-en autour de toi. Enfin, tu vois, je aussi euh, quand on lance un et podcast, il voilà, y, y a plein d'endroits où faire connaître un peu euh, un peu ce qu'on fait et puis euh, et puis voilà quoi, c'est vraiment euh...
3: Non mais c'est vrai que la clé, tu as raison, c'est le faire en ouais. fait. C'est se péter la gueule et puis refaire. Et puis, euh, et pas de... C'est exactement la même chose que pour écrire des papiers, en fait.
1: Ouais. Oui, 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 c'est en pratiquant. Et puis d'ailleurs, je trouve que faire des podcasts, et par exemple, prenons, puisqu'on parle de faire des jeux euh, depuis tout à l'heure, faire des jeux, c'est un peu pareil. C'est, c'est difficile de, de, d'estimer si quelque chose va fonctionner avant de le faire. Mm. Et, euh, par exemple, il y a un des problèmes dans jeux vidéo, c'est que le fun est très difficile à à estimer, à théoriser, à... il faut il faut il faut tester ces concepts avant de, 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 de se rendre compte de ce qui marche, ce qui va marche pas. Et je pense qu'en le faisant, on gagne euh, on gagne beaucoup de temps, on gagne beaucoup de temps aussi ouais. euh, plutôt que de théoriser quatre ans quoi.
0: Donc vas-y, Talco, envoie-moi l'adresse de ton podcast quand ce sera fait et j'écouterai ça avec plaisir et, euh, et voilà. Après, si tu as besoin de, de trucs plus précis ou tout ça, n'hésite pas à poser des questions euh, euh, sur euh, dans le comme j'ai dit, hein, dans, dans le salon, le podcast des amis, il y a des podcasters, il y a d'autres podcasters, il y a des gens de la Pléiade, il euh, y a des gens de rétro-jeu, il y a des gens de, euh, de sœurs d'édition, enfin non, pas de sœurs d'édition, mais il y a comme ça, il y a des podcasters dans, dans le Discord de Silence en Joue. donc donc, n'hésite pas à poser tes questions-là. Je pense que je pourrais y répondre. Il y a d'autres, d'autres personnes qui pourront y répondre aussi. Donc, euh, vraiment, euh, puis ça vaut pour tout le monde. Quoi. Si vous avez envie de vous lancer dans le podcast, lancez-vous dans le podcast. Donc, lancez sur Twitch, lancez-vous sur Twitch. Euh, et euh, oui, la première chose, c'est de faire. Euh, pas surinvestir le truc, évidemment. Et pas, euh, et pas espérer forcément des énormes retours sur investissement euh, tout le temps. Tout Est-ce le que tu
3: espères des, des énormes retours sur investissement, toi, sur Twitch
0: euh, Écoute, moi, c'est... <rire> Non, mais c'est pas la même chose. Moi, le, le, le truc, c'est que Twitch fait partie. Enfin, c'est une expérimentation, donc je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'objectif.
3: Stadia disait
0: pareil. <rire> eh, si je dure... Stadia, ça a duré combien de temps Ça a duré deux ans Trois ans. Trois, trois ans. ans Bah, tu vois, si je dure trois ans sur, stream, sur Twitch, c'est déjà pas voilà, mal. Ouais, c'est
1: pas mal. Mais oui. Mais oui. Soch, ça à quel âge déjà <rire> ah ouais, ah ouais, ouais. C'est un gros bonus, hein. Un gros bonus d'après épisode. C'est le gros bonus <rire> d'après générique. Tu vois, c'est le plus long
0: post-générique de l'histoire de Silence en Joue.
1: Oh là là. Marvel n'avait qu'à bien se tenir, (rire) hein, franchement.
0: (rire) Et bah, du coup, encore merci à toutes et à tous et puis, à très vite. Ciao, ciao. Très vite.